0: Evet, herkese merhaba. Bir Salgın ve Toplum webinarında tekrar beraberiz. E, bugünkü Salgın ve Toplum webinarında Türk Dış Politikası konuşacağız. E, son dönemde bölgede yaşanan bazı jeopolitik gerginlikler ekseninde e, neler yaşanıyor, neler oluyor, Türkiye'nin pozisyonu nedir, özellikle Türkiye'nin batıyla ve Rusya'yla ilişkileri açısından bu gerginlikler ne ifade ediyor, biraz bunlara e, değineceğiz. Ee, ve bunları yine dört konuşmacı olarak birlikte gerçekleştireceğiz. Bugün bizimle e, daha önceki salgın toplum webinarlarına katılmış olan Dalip Dalay var. E, Kadir As Üniversitesi'nden söyle özel bizimle. Ve tabii ki Sabancı Üniversitesi ve İPM'den Fuat Keyman Hoca ve ben Senem Aydın Düzgit'le beraber e, bunları konuşacağız. E, konuşmacılara da söz vermeden önce izin verirseniz çok genel bir e, girizgah yapmak istiyorum. Yani... Şimdi salgın ve toplum webinarlarında biz bugüne kadar daha çok işte bu korona dünyasında post korona düzeninde yaşananları yaşanmakta olanları konuştuk ve şunu zaman zaman ifade ettik yani acaba korona sonrası dünyada ya da korona pandemisinin devam ettiği bir dünyada jeopolitik gerginlikler olduğu gibi devam edebilecek mi ya da bunlarda da bir Geri plana atılma görecek miyiz? Bir farklılaşma görebilecek miyiz? Bu zaman zaman salgın toplum webinarlarında dile getirdiğimiz bir konuydu. Ee, şimdi bütün dünya Türkiye'de dahil olmak üzere bütün dünya böyle hızlı bir normalleşme sürecine e, girmişken e, bu bir süreliğine belki de bir nebze e, buzdolabının arkalarına bir yere bırakılmış olan jeopolitik gerginliklerin de aslında aynı hızla tekrar oldukları yerden çıktığını ve bir anda yine önümüze serildiğini görüyoruz. En son mesela Libya örneğinde bunu gördük. Haftar'ın Libya'nın batısından tamamen çıkartılmasıyla ülkede yeni bir sürece girindi Ve bunda tabii ki Türkiye'nin oynadığı rol de büyük oldu. E ama tabii bundan sonra ne olacağı önemli. İşte Mısır'ın belki muhtemel bir müdahalesinden bahsediliyor. E bunu yaparsa Birleşik Arap Emirlikleri ile beraber mi yapacak, koordineli mi gidecek, Türkiye'nin karşısında böyle bir akses ve güçlenecek e bu konuşuluyor. Öte yandan bu durum Türkiye'nin Avrupa ile ilişkilerinde geliyor ama burada tabii tabii ki Fransa için özel bir e, parantez açmak gerekli diye düşünüyorum. E, şimdi Fransa konuyu her zaman olduğu gibi yine Avrupa düzlemine getirip bunun üzerinden e, tartışmaya çalışıyor. Ama Avrupa'nın da burada kendi içinde bölünmüş olduğunu görüyoruz. Gerek İtalya olsun, gerek Almanya olsun e, Fransa'nın bu pozisyonunu e, paylaşmıyorlar. Dolayısıyla da orada da bir bölünmüşlük e, söz konusu. Türkiye üzerinden tekrar Avrupa'da NATO ne kadar gereklidir tartışması başlatılıyor. E tekrar Rusya ile ilişkiler midir tartışması başlıyor. Yani aslında aynen Türkiye'nin de nasıl Rusya ile ilişkilerini birebir ilgilendirdiği gibi Fransa'nın Avrupa'daki buradaki konumu da ve pozisyonları da aslında birebir Rusya ile olan ilişkileri de ilgilendiriyor. Bunu ortaya koyması açısından da önemli olduğunu Düşünüyorum. E, tabii bu bizi Rusya ile olan ilişkilere, Türkiye'nin de Rusya ile olan ilişkilerine e, getiriyor. E, şimdi en son yine Macron Rusya ile daha dengeli ilişkiler e, kurulması gerektiğini iddia etti e, Avrupa'da. E, bu ilk değil, daha önce de birçok seferler bunu dile getirmişti ve Avrupa içinden de aslında çok fazla taraflarda bulamamıştı, hatta bayağı da bir eleştiriye uğramıştı. E, hatta daha bugün Almanya'da çıkan yazılarda işte Ukrayna üzerinden. Rusya'ya yapılan sanktionların, yaptırımların daha yeni uzatıldığını, dolayısıyla Rusya ile normalleşmenin söz konusu olamayacağını iddia eden yazılar çıktı. Dolayısıyla yani Almanların da bundan aslında endişe duyduğunu söylemek mümkün olabilir. Tabi bu işin biraz Libya boyutu, bir de işin İdlib boyutu var. Ee, özellikle de rejim kuvvetlerinin son dönemde e, daha hareketlendiğine ilişkin e, bazı haberler var. Dolayısıyla burada da e, ki e, anlaşmanın, mutabakatın ne kadar e, kalıcı olabileceği ve neler yaşanabileceğine ilişkin kuşkular artıyor gibi duruyor diyorum. Ve bu genel e, içine girmiş olduğumuz çerçeveyi e, çok ana hatlarıyla ortaya koymaya çalıştıktan sonra ee,
1: sözü Galip'e bırakmak istiyorum. Galip seninle başlayalım. Lütfen. Ee, teşekkür ederim hocam. Ee, şimdi programın ana başlığı biraz bu Batı Avrasya denkleminde Türk Dış politikasına e, deniyordu. Son dönemlerde işte bu Türk Dış politikasına dair epey bir e, tartışma bu başlıkla yoğunlaştı. İşte Türkiye hani Batı'dan kopup bir Avrasya denklemi içerisinde mi yer alıyor? Ve bunun da işte en temel e, gerekçelerinden bir tanesi özellikle Türkiye'nin Suriye'de e, Rusya'yla girmiş olduğu ve daha sonra işte bu S-400'lerle e, sürdülen ilişki a burada hani e, epey etkili olmuştu son tartışmalar üzerinde. Tabii ki bunun daha öncesi de var, evveli de var fakat son dönemlerde bu daha çok bu başlıkta e, yoğunlaştı. Şimdi önce şunu hani Türkiye'deki en azından bu o, Ankara'dakilere baktığımda onlar bir Batıdan kopuş olarak görmüyorlar. Yani tercümeyse bu Türkiye Batıdan vazgeçmiyor. Türkiye Batı fikrinden vazgeçiyor. Daha önce Batı sadece bir coğrafya ismi, bir güç merkezin ismi değildi. Aynı zamanda Türkiye'nin dönüşüm reçetesinin de ismiydi. Dolayısıyla hani Türkiye'nin vazgeçtiği Batı'nın gittikçe Batı bir güç merkezi olarak bakın fakat bir dönüşüm reçetesi olarak bakmıyor. Çünkü en net Türkiye'nin son 200 150-200 yılının hem iç politikadaki dönüşümün hem dış politikadaki e, konumlanmasının, önemli oranda ekonomik modernizasyonun referans noktasıydı Batı. Şimdi bir burası artık yok o özellikle. Yani burada Batı fikrinden bir vazgeçiş var. Batı işte özel oldu Türkiye için, Türk dış politikası için özel olduğu bir referans noktası olduğu e, fikrinden bir vazgeçiş var. Fakat bu Batı'dan vazgeçiş olarak e, görülmüyor. En nihayetinde Batı ile olan kurumsal e, ilişkiler, NATO üzerinden olsun, işte Avrupa'yla hani bu üyelik perspektifini bir kenara koyalım. Diğer ilişkilerin sürdüğüne de ve sürecine dair bir inanç var. İkincisi bu özellikle de son şeyde bu Türkiye'nin batıya yaklaşımı aynı zamanda hani bunu Orta Doğu başlığı içerisinde tartışımız için oradan iki de bir dakika bir Avrasya'yla alakalı da. İkincisi bu Türkiye Avrasya'cılık bu Türkiye'de biraz bir siyasal e, konumlanma, hani bir jeopolitik tahayyülünden üzerinde bir siyasal konumlanma gibi Avrasyacılık Türkiye'de işte daha önce 2000'lerde askerlerde epey gördüğümüz, son dönemlerde işte yine tekrardan e, bir kesimde gördüğümüz Avrasyacılık bir, e, Türkiye'nin yeni bir jeopolitik tahayyülünün ürünü olmaktan üzerinde epey ciddi manada bu Avrasyacılık Türkiye'de aslında bir siyasal konumlanma, bir ideolojik konumlanmanın ismi ve bunun da merkezinde Batı karşıtlığı veya da Batıya duyurulan hoşnutsuzluk heraldiyor. Türkiye'deki Avrasyalıcılığın mahiyetini anlamak için şöyle bir siyasal formül geliştirebiliriz. Bu Avrasya'cılık Batı'yı içeriyor mu yoksa dışlıyor mu? E, bu Avrasyalıcı Rusya içeriyor mu yoksa dışlıyor mu? Mesela 90'lardaki Avrasya'cılık ve da işte Orta Asya açılımları epe Batı ile birlikte sürdürülen açılımlar. Çünkü o Orta Asya cumhuriyetlerine, Türk cumhuriyetlerine yoğunlaşan Rusya dıştan ve Batı ile birlikte. Bir konumlanmaydı. Bugün ise batıda duyulan rahatsızlığın eseri olan ve daha çok Rusya merkezde yürütülen bir tartışmanın haline geliyor. Bu açıdan özellikle Türkiye'deki bu Avrasya'cılık okumalarıyla Rusya'daki Avrasya'cılık okumalar arasında bir farklılık olduğu kanal burada Rusya'da Avrasya'cılık kısmı ölçüde başarılı başarısız gerçekçi gerçekçi olmasına bağımsız bir nevi bir bölgesel bir bölge tahayyülü inşa etmenin de adı e, gibi geliyor. Şimdi buradan Ortadoğu'ya geçecek olursa biz bu tartışmalar hani özellikle Türkiye'nin batı ve Rusya arasındaki gelgitlerin yaşadığı bölge biraz Ortadoğu üzerine okut konuştuğumuz için şimdi Ortadoğu'da üç tane yapısal değişimi aynı anda yaşıyoruz. Birincisi Ortadoğu'da etkileri sonuçları nesiller boyu etkili olacak bir dönüşüm veya da dönüşememe sürecinden geçiyoruz. Yani bu bu süreç e, önümüzdeki 5-10 yılda bitecek gibi gözükmüyor. İşte zaten bu Arap barının ne Arap barının başlangıcından bugüne bir 10 yıl geçti ve muhtemelen bu Ortodoksun şu içerisinden geçtiği süreç e, en azından bir nesil sürecek gibi kanaati var bende. Yani daha bir 10 yıl sürecek gibi. İkincisi Ortadoğu'da genel olarak bölgesel güçlerin bölgesel politikayı şekillendirmedeki paylarının arttığını görüyoruz. Yani bu. Göreceli bir artış söz konusu. Bunu işte Türkiye içinde konuşuyoruz, İran içinde konuşuyoruz, bir Arap Emirlikleri içinde de konuşuyoruz. Yani genel olarak bölgesel güçlerin, bölgesel politikada bir e, paylarının artışından söz konusu. Üçüncüsü bölgenin bölge dışı güçlerle kurduğu ilişkinin mahiyeti değişiyor. Artık bu ciddi manada sadece Amerika'nın e, en temel aktör olduğu bir e, bölge olmaktan çıkıyor. Biz bir post Amerikan dönemine geçmiyoruz Orta Doğu'da. Fakat Ortadoğu'nun diğer bölgede uluslararası güçlerle kurduğu ilişkide daha çoklu, daha çok aktörlü bir sürece giriyoruz. İşte Rusya bunlardan biri, Çin'i işte yavaş yavaş geldiğini görüyor. Yeteri kadar özellikle siyasal başlıklarını görmesek de. Ekonomik olarak yani ortalığın birçok ülkesinin şu anda en büyük ticaret ortağı olmuş durumda. Dolayısıyla bu bölgenin de aynı zamanda çok aktörlü olduğu bir süreçten geçiyor. Şimdi burada Türkiye batıya güç merkezleri arasında bir güç merkezi muamelesi yapıyor. Ve bu güç merkeziyle de bölgenin bir kısmında özellikle tehdit algıları ciddi anlamda değişiyor. Şimdi mesela Suriye ile Libya'ya baktığımızda Suriye ile Libya batı ile yani Amerika ile Türkiye'nin anlaşamadığı konu Suriye değildi. Amerika'da Türkiye'nin aşa- anlaşamadığı konu Suriye Kürtleri konusuydu. Yani asıl e, buradaki uzlaşmama noktası Suriye Kürtleri ile alakalıydı. Burada Amerikalıların da Türkiye'nin de çok ciddi manada tehdit algıları ve öncelik e, fark- öncelikleri farklılaştı. Amerika, Türkiye'nin müttefiklerine çok ciddi manada bir radikalizm ve terörizm par- parantezinde okuyor. Türkiye'nin çalıştığı aktörleri. Türkiye'de Amerika'nın çalıştığı aktörleri benzer bir per- perspektifte bakıyorum. Şimdi Libya'da ise e, tür, e, ve orada Türkiye Rusya ile çalışmanın şöyle bir e, e, semeresini aldığını düşünüyor. Rusya ile girdiği sürecin Türkiye'yi tekrardan sahaya da bir aktöre dönüştürdüğünü en, az, en nihayetinde Türkiye Rusya ile bu sürece girmemiş olsaydı Kuzeybatı Suriye'de bu varlığı inşa edemeyecekti ve Kuzeybatı Suriye'de bu varlığı inşa ettikten sonra da Amerika ile daha farklı bir Pazarlık Amerika ile pazarlık elinin güçlendiğini e, görüyor. Bu nedenle Türkiye açıkçası Suriye'ye baktığında bu işte e, güçler arasında ana güçler arasında e, bu ölçekte bir ilişkiye girmesinin kendi elini rahatlattığını e, düşünüyor. Şimdi Libya baktığımızda ise mesela Libya'da ise Türkiye'de en azından Batı'nın belli aktörlerine daha fazla Batı'nın belli aktörlerle çalışma konusunda daha fazla bir istek görüyoruz. Bunun sebeplerinden bir tanesi Türkiye'nin Libya'da batı, Türkiye'nin Suriye'de batıyla çalışmasını engellenen en temel meselenin olmaması. Yani Libya'da Kürtlerin olmaması Türkiye'nin orada batıyla, hani burada Kıbrıs ve Doğu Akdeniz sorunu şu anda bir kenara bırakalım. Türkiye'nin ile en azından bir kısmıyla, bu İtalya olur, işte Amerika'yla bir çalışma isteği arzusu var. Bu markez bulur mu bulmaz mı henüz emin değilim çünkü Amerika'da öyle gözüküyor Libya ve genel olarak Doğu Akdeniz yaklaşımında iki kanat ıı, bulunuyor. Bir tanesi daha çok işte bu Doğu Akdeniz'de Mısır, ıı, Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs eksenli o ıı, blokla ıı, çalışmayı daha yeğlerken bir kısım ise özellikle Libya eksenli, Libya'da Rusya'nın varlığının dengeleme ıı, yaklaşımının bir sonucu olarak Türkiye'yle ıı, çalışmayı hani yeğliyor. Ama en nihayetinde Türkiye'nin şu anda Fransa'yla bir kriz yaşıyor. Fakat Batı'nın diğer aktörleriyle bir kriz yaşamıyor. Bunun da dediğim gibi en temel sebeplerinden bir tanesi şu anda Libya'da, Suriye'de olduğu kadar Türkiye ile Batı'nın ana aktörleri arasında bir tehdit e, farklılaşması, e, yaşamıyor. yaşanmıyor. Şunu e, yani buradan üç tane e, başlıktan şöyle bir soru çıkarabiliriz. Bir tanesi Türkiye son dönemlerde güç merkezli bir dış politikasının dış politika izlemenin semeresini aldığını düşünüyor ve önümüzdeki dönemde bunu sürdürecek gibi gözüküyor. Yani burada eğer e, istediğiniz sonucu almak istiyorsanız sahaya askeri olarak bir varlık inşa ediyorsunuz ve siyasal fazlalığı önceki sahadaki realiteyi değiştirerek başlıyorsunuz. Yani orada e, askeri realite siyasal realite arasında bir fark gözetmiyor. E, burada askeri olan siyasaldır temelde yaklaşımıyla ileride. İkincisi, Türkiye burada e, fark yani... Her başlıkta farklı bir ittifak ilişkileri e, geliştirmeye çalışıyor. Farklı akörlerle mesela bunu Libya'da bu ölçekte e, İtalya'ya e, ulaşmaya çalıştığını e, görüyoruz. Almanya ile mesela e, özellikle bu dönem başkanlığı o, olduğu dönemde Türkiye'nin Almanya nezdinde daha fazla mesai e, harcayacağını öngörebiliyoruz. Dolayısıyla burada e, mesele bazlı ittifak ilişkileri geliştirme konusunda epey bir mesai harcadığını görüyoruz. Üçüncü süresiyle Rusya'yla bu Ortadoğu'nun kriz alanları e, neredeyse her başlıkta Türkiye-Rusya ilişkilerini hem test eden hem de sürdüren bir işlev görüyor. Yani hem Suriye hem Libya e, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri test ediyor. Çünkü iki aktör e, farklı öncelikleri, farklı ittifak ilişkileri ve farklı e, fa, farklı çıkarlara, e, söz, çıkarlara sahip. Bu nedenle de sürekli karşı karşıya geliyor. İşte İdlib'te e, bunu bariz bir şekilde gördük. 34 tane Türk askerinin öldürülmesini gördük. Fakat öbür tarafta ise bu o, test etmenin e, bir devamı olarak da aynı bu kriz alanları Rusya-Türkiye arasındaki ilişkileri farklı alanlara, farklı zeminlere de taşıyor. En nihayetinde kanaatimce Suriye olmasaydı Türkiye'nin Rusya'da S-400 alacağını sanmıyorum. Yani bu Suriye'deki, Türkiye-Rusya arasındaki yeni sayfanın Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasından epey etkili olduğu kanaatine. Dolayısıyla bu Türkiye ile Rusya arasındaki ilişki biraz bu kriz yönetimi, kriz çözümden ziyade kriz yönetimi moduyla ve sürekli test edilen fakat bir şekilde de sürülen hem kırılgan olan hem de süren bir ilişki mahiyetine sahip ve bu da devam edecek gibi gözüküyor. Ben burada bırakabilirim.
0: Çok teşekkür ederiz Galip. Evet yani çok enteresan. Çünkü bir taraftan e, arada yaşanan çatışma ister istemez bağımlılığı işbirliğini de arttırabiliyor. Dolayısıyla çatışma ve işbirliği e, farklı farklı alanlarda birbirini besliyor Türkiye ve Rusya ilişkilerinde. Ne kadar asimetrik olsa da. E, evet şimdi sözü Söly Hocam size bırakmak istiyorum lütfen.
2: Peki bir soru sorun da öyle başlayayım bari. Galip söyleyecek bir laf bırakmadı. Her zamanki de oluyor. Estağfurullah. Ee, şimdi ben e, Galip'in analizlerinin özellikle Türkiye'nin ne yapmaya çalıştığı ile ilgili söylediklerinin doğru olduğu kanaatindeyim. Fakat e, belki ayrıldığım şey e, nokta. Evet. Bu işler dünya sisteminde bu kadar büyük bir boşluk yaşanmasa bu kadar kolay gerçekleştirebilir miydi sorusuna odaklanıyor. Yani e, Obama döneminden itibaren yeni bir arayış ya da kendi enerjisini belli bir yere odaklamaya çalışan bir ABD var. Obama döneminde diğer ilişkilerini hiç değilse makul ve terbiyeli bir şekilde de idare etmeye çalışıyordu. Trump'la birlikte sistemik analiz yapmamızı neredeyse imkansız hale getiren bir sallapatilikle karşı karşıyayız. Şimdi John Bolton'un anıları, ben onun da aşağılık bir adam olduğunu düşünüyorum ayrı mesele ama John Bolton'un, John Bolton'un anıları bize... Amerika'yı yönetmek üzere seçilmiş olan kişinin kendi ticari ve kişisel çıkarlarını ülkesinin stratejik çıkarlarının önüne koyabildiğini gösteriyor. Zaten o çıkarların ne olduğunu anladığına dair de yeterince bir belirti ya da yeterince bir kanıt yok. Yani Xi Jinping'e Allah'ını seversen bizden birazcık daha fazla tarım ürünü al da ben seçilebileyim diyebilmesi için Amerikan başkanının Bulunduğu konumun ne olduğunu kavramamış olması gerekir. O sorumluluğu anlamamış olması gerekir. O nedenle tutup bizim böyle büyük büyük laflarla Amerika şunu yapıyor, Amerika bunu istiyor dememiz bana hakikaten e, bizim kendimizi meşgul etmemiz için uydurduğumuz gerekçeler gibi geliyor. Ha, ha, bunun ötesinde tabii yani Amerikan başkanının şahsının, şahsiyetinin vesairenin ötesinde tabii Var bir takım yapısal unsurlar. Ne olursa olsun kaçılan kaçınılamayacak olan bir gerçeklik var. Dünyanın ekonomik merkezi Asya'ya doğru kayarken bunun aynısı ya da bunun, bunun da merkezinde Çin varken dünyanın stratejik e, denkleminde büyük bir değişiklik olmaması, Çin'in dünya sistemi içinde daha ağırlıklı bir yere sahip olmaması düşünülebilecek şeyler değil. Ama bu şu anda elimizde bulunan ya da önümüzde duran derbederlik tablosu, tutarsızlıklar, Amerikan sisteminin bir ögesinin yaptığını diğer ögesinin engellemesi gibi yorumlayabileceğimiz gelişmeler ışığında ben böyle tamam yapısal olarak şuralara gidiyoruz türünden analiz yapmanın ihtiyatsız olduğu kanaatindeyim. Yanlış olduğunu iddia edemem ihtiyatsız olduğunu düşünüyorum tamam. şimdi Türkiye'de bu boşluktan yararlanıyor ve ne yapıyor kendi coğrafyasını ve kolaylıkla iç kamuoyunu kaynaklarını askeri e, hedeflere doğru yöneltmeye ikna edebilme potansiyelini kullanarak kendisini söz sahibi kılıyor şimdi buradan Batı meselesine gelmek istiyorum şimdi Batı dedi ki Güzel formülasyon Galip dedi ki Batı fikrinden vazgeçiyor Türkiye ama Batı'dan vazgeçmiyor. Şimdi buna çok farklı yorumlar da getirebilirsiniz de şimdi Batı fikri dediğiniz şey bizim Batı diye bildiğimiz yerde zaten sallantıda. Şimdi Amerikan Başkanı yazılmış olan onca kitapta ortaya çıkıyor. Kaldı ki sözleriyle ve hareketleriyle şunu gösteriyor ki Amerikan Başkanı Batı dediğimiz zaman akla ne geliyor? Transatlantik ilişkiler geliyor. Bir de Amerika'nın Asya'daki müttefikleri geliyor. Bunların Amerika'nın müttefiği olup olmaması, Amerika'nın bunlarla iyi ilişki kurup kurmaması, Amerika'nın bunların gücünden, enerjisinden, potansiyelinden yararlanıp yararlanmaması şu anda Amerika'yı yöneten adamın ve Amerika'yı yöneten adama bu fikirleri verenlerin umurunda değil. Dolayısıyla Batı kavramı yani Türkiye'nin artık ben umursamıyorum dediği şeyi zaten o kampın lideri olan ülkenin umursamadığını görüyoruz. Dolayısıyla biz sanki çok celallenerek müthiş bir şey yapmışız diye ortaya çıktığımızda aslında öyle bir şey yapmış olmuyoruz. Tam tersine bence ya çok köklü bir değişiklik oluyor. Biz burada nasıl konumlandıracağız, soru, konumlanacağız sorusunu, kurumsal ilişkilerimizi neyin üzerine kuracağız sorusunu sorup, bunu daha dikkatli bir şekilde tartışacağına ama fırsatlı fırsat ben de ayağımı kapının ort önüne sokayım. işte şu oraya dalayım, buraya dalayım ve özellikle de Kuzey Suriye'de beni bir daha hiç kimsenin oradan çıkaramayacağı bir şekilde varlığımı perçinleyeyim diyor. Ama buna şimdi ona baktığınız zaman da deli gibi de istediği kadar Rusya ile işte çelişkilerin geliştirdiği bilmem ne ilişkisi falan olsun. Rusya'ya kafa tutan da dünya kadar şey yapıyor ve Rusya'nın daha Türkiye'nin kendisine yönelik yaptığı olumsuzluklara nasıl cevap verebileceğiyle ilgili de bir fikrimiz yok. Yani siz ta Amerika'dan kalkıp gelen B2'ye Karadeniz'in üstünde yakıt ikmali yaptığınız zaman çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Şimdi o yaptığınızla Batı fikrinden vazgeçtim tavrı birbiriyle çok da uyuşur şeyler değil. Bugünkü derbeder ortamda bununla bunu yapar ve yanını, yanınıza kalabilir bu da. Bunu ne kadar sürdürebilirsiniz? Türkiye Çin değil, Çin'in cebinde üç buçuk trilyon dolar para var. Amerika değil, Amerika'nın cebinde para yok ama matbaa makinesi var. E, Rusya'nın bile nefesi petrol fiyatları nedeniyle tükendi. Siz bu kadar iddialı bir politikayı hangi kaynaklara dayanarak yapacaksınız? Azerbaycan'la olan ittifakınız mı size bu gücü verecek? Yoksa Katarlı olan ittifakınız mı size bu gücü verecek? O zaman yani şey, Galip'in bence haklı olarak söylediği askeri olanın siyasallaşması meselesi aynı zamanda mümkün olanın sınırlarının düşünülmemesi anlamına geliyor. Onun da bana göre bedeli bugün çıkmaz. Çünkü kimsenin kimseye laf edecek hali yok. Türkiye'nin bugünkü Libya'da özellikle başarılarının önemli bir parçası bence... Geri kalan herkesin çok zayıf olması, önümüzdeki dönem zaten zayıflayanlar arasında kim kendini daha çabuk toparlayabilecek mücadelesi şeklinde de değerlendirilebilir. Bu ilelebet devam etmeyecek. Ben Türkiye'nin Libya'da bir başarı kazandığını düşünüyorum. Suriye'de ona rağmen hiçbir şeyin yapılamayacağını görüyorum vesaire. Bunlara hiçbir itirazım yok. Ama bugünkü fotoğrafı Filmin son karesi diye görerek hareket ettiği takdirde Türkiye, ki galibinde öyle bir şeyi vardı. Türkiye Libya'da kazançlı şimdilik falan diye İngilizce yazılmış bir yazısı vardı. Katılıyorum. Şu andaki kazancı diplomatik yolları da kullanarak siyasi bir kazanca dönüştürmek için adım atılmadığı takdirde korkarım bu an geçtiği takdirde o karede geride kalacaktır. Ben son bir şeyde ortada doğum. Şimdi bunda galiple anlaşamadık. Ben ya. E, şeyin e, Türkiye ile Rusya'nın eğer gerçekten Orta Doğu'da hegemon güç olmak gibi bir arzuları varsa, bunun kaybedenler kulübüne giriş kart anlamına geldiğini düşünüyorum. Bu bölge iflah olamayacak kolay kolay. Çok büyük bir çöküntü yaşamadan kendini yeniden de kurgulayamayacak korkuyorum. İşte bakın iki gün sonra İsrail parlamentosunda ilhakla ilgili tartışmalar başlayacak. Yaparlar yahut yapmazlar, şu kadar yaparlar, bu kadar yaparlar. Burada Arap kimliğini diri tutan en önemli unsur Filistin meselesiydi ise geçtiğimiz 70 yılda bunun hiçe sayıldığı bir adım atılıyor. Evet herkes kendi kafasından proforma bir tepki göstereceğini söylüyor. işte. Birleşik Arap Emirlikleri, e, Dışişleri Bakanı tutup 7 e, Yota Haronot gazetesinde yanılmıyorsam yazı filan yazıyor. Sonra aramızdaki normalleşme bozulabilir filan diye. Bu kadar çöküntüde olan bir Arap dünyasının bile bu denli korkunç bir istiskali kaldırabileceğini ben açıkçası sanmıyorum. Ve bununla nasıl başa çıkılacağını da ben kimse tarafından tam olarak bilindiğini de açıkçası sanıyorum. Bunun ayrıca İsrail toplumuna da ödeteceği bedeller vardı. O yüzden bence devletleri çok zayıflamış, rejimleri tamamen meşruiyetlerini yitirmiş, toplumları çaresiz ve e, umutsuz kalmış olan bir bölgede hegemon olmaya çalışmanın pek de matah bir şey olmadığını hatta Mülteci krizi dışında da dünyaya karşı kullanılabilecek bir kriz olmadığını da akılda tutmanın gerektiğini düşünüyorum. Bakın o çok tamam Çin gelecek Amerikan'ın yerine lafını da bence birazcık dikkatli kullanmak lazım. Çin'in hiç de o kadar aptalca bir işe kalkışacağını en azından şimdiye kadar gördüklerim ışığında sanmıyorum. Teşekkür ederim.
0: Teşekkürler söyle hocam. Fuat hocam?
2: Evet,
3: biraz benim de söyleyeceklerim... Söylenin söylediklerinin biraz tekrarı olacak. Belki e, akademik bir e, dille de söyleyebilirim. Bazı kavramlar var. E, ortaya atılmış. E, o anlamda biraz devam edeyim. E, Galip'in e, ilk başta söylemiş olduğu saptama çok önemliydi. Yani Türkiye'nin e, Batı'dan vazgeçmediği ama Batı fikrinden vazgeçtiği. Fakat bu sadece Türkiye'nin tercihimidir midir? E, yoksa e, Soylu'nun söylediği gibi yani Batı'da olan bir takım şeylerin sonucu mudur diye de düşünmek lazım. Yani e, hakikaten Türkiye'nin ya da bizim e, sosyolojik olarak, tarihsel olarak, siyasal olarak, akademik dünyada konuştuğumuz Batı gibi bir şey var mı, bir Batı kavramı var mı? Ya da Batı bir egemonik güç mü, bir Batı modernitesinden söz etmek hala mümkün mü diye sorduğumuz zaman bu korona pandemisinden önce Galib'in yaşadığı Almanya'da her yıl biliyorsunuz Münih Konferansı olur ve bu Münih Konferansı yapılmıştı bu yılın başında ve Münih Konferansı'nın başlığı, Almanlar bunu götürüyorlar. Almanların biraz jargonel, kavramsal konuşma şekli de vardı ama onun başlığı tam Türkçe'ye nasıl çevrilici de kolay değil Bestlessness'tı yani Batı Sızlaşma diye ben çevirmiştim e, ve bu ilginç bir şekilde e, Münih konferansı ki güvenlik konferansı bu konferansın ana temasıydı ve o ana temada e, biraz Soli'nin söylediklerine benzer şekilde Alman Dışişleri Bakanı bu konuşmayı yaparken iki noktanın altında durmuştu. Bir, hepimizin söylemiş olduğu Batı'nın artık o bizim eskisi bildiğimiz gibi etrafında, dünya politikasında etkisini kaybettiği, yani bir, bir, bir Avrupa Birliği olarak hareket edemediği, coherent, tutarlı bir stratejisinin olmadığı, işte Suriye konusu olsun, mülteciler konusu olsun, Irak konusu olsun, Libya konusu olsun, Batı içinde devletlerin stratejileri ve o devletlerin stratejilerinin de Avrupa Birliği'nden farklı farklı devletler arasında bile farklılaştığı. Yani Almanya'nın yaklaşımı ile Fransa'nın yaklaşımı Libya konusu olsun, ve Suriye konusu olsun farklılaştığının vurguluyordu. Yani bir Batı fikrinde bizim hep böyle konuştuğumuz, biraz akademik olarak rasyonelleştirdiğimiz o sistematik tutarlı bir görüş yok son dönemde. Daha da önemlisi yine Alman Dışişleri Bakanlığı'nın vurgusu içinde şunu söylemişti, biraz soruyu onu çok güzel esasında, ikinci noktada da açıkladı hem Avrupa temelinde hem Amerika temelinde. E esasında bu sorun, Batı'nın bu gücünü kaybetmesi, etkisini kaybetmesi, tutarlı bir stratejisinin olmamasının sonucunda esasında bazı onun deyimiyle jeostratejik boşluklar doğuyor ve bu boşlukları da esasında bir ül- bazı ülkeler dolduruyorlar. Yani bu siyasi boşlukları dolduran ülkelerin başında esası Türkiye geliyor, Rusya geliyor. Yani Suriye baktığımız zaman Suriye'de hem Amerika'nın hem de Batı'nın yapmış olduğu hatalardan doğan boşlukların da doldurulması sonucunda ortaya çıkan bir Türkiye-Rusya anlaşması var. Türkiye'nin ve Rusya'nın leverage'larının etkilerini güçlendirilmesi var. O yüzden e, yani. Batıdan vazgeçmiyor, Batı fikrinden vazgeçiyor derken esasında Batı'nın da içinden geçtiği süreci, Batı'nın giderek dünya siyasetinde güç kaybetmesi, kendi içinde tutarlı bir Avrupa Birliği temelinde ki bu senem senin veya yani bir tutarlı bir politikasının mülteciler konusunda bile olmaması, Türkiye konusunda bile olmaması, esasında bu bir referans noktası olarak aklınızda olmaması. İkincisi de daha benim önem verdiğim, e, ikinci noktada bu stratejik boşluklar, yani bu hatalardan çıkan jeostrategik boşlukların e, Türkiye gibi, Rusya gibi, Çin gibi, e, İran gibi ülkelere esasında leverage, etki yapma etkili şeyinde, alanında e, ellerini kuvvetlendirmesi. Bir bunu söylemek lazım, bir de Soli'nin e, bence o güzel söyledi. benim gibi sıkıcı değil ama yani John Bolton'un kitabını ben de okudum ama hakikaten e, yani o kitaptan da çıkardığımız e, Batı fikrinin e, özellikle son yıllarda en önemli temsilcisi olan Avrupa'dan da önemli temsilcisi olan Amerika'nın e, bir e, Dünya so- dünya Savaşı sonrası hegemen olarak hareket eden, hala Sovyetler Birliği çöktüğü zaman işte Fukuyama'nın tarihin sonu dediği yani artık tek kutuplu dünyanın referansımız Amerika'nın içine düştüğü durumu da anlatıyor Joe Baldwin'ın kitabı. Soylin'in çok güzel söylediği gibi Amerika'yı yöneten kişi Amerika'nın yönettiğini farkında bile değil ve esasında sadece o kişi yani Trump değil, Beyaz Saray yönetimi de bunun farkında değil. Yani şu anda Amerika'yı yönetenler bir hegemon olarak Amerika, bir güç olarak Amerika diye yönetmiyorlar. Kendi şahsi... Çıkarları ön plana çıkıyor, kendi ideolojileri ön plana çıkıyor, müthiş bir Washington'da hepimizin gözlediği, yaşadığı kutuplaşma var ve orada garip bir Amerika fikri. Tabii bu da esasında batısızlaşma fikrini çok daha güçlendiriyor, jeopolitik boşlukları çok daha güçlendiriyor ve e, oradan da e, bence Türkiye'nin bu son dönem yapmış olduğu dış politika atılımlarına bir olanak sağlıyor. O yüzden hakikaten... Batı ve Amerika ilişkisini çok iyi okumak lazım. Türkiye niye başarılı ediliyor? Ve bu, bu başarıları nasıl hep Suriye'de hem de Libya'da niye başarılı? Bir bunu söylemek istiyorum. Şimdi ikincisi John Mearsheimer diye bir e, uluslararası ilişkilerde önemli bir realist akımın düşüncesi var, düşünürü vardır. Ve onun offensive realizm diye bir e, kavramı vardır ve orada der ki yani Devletler kendilerini daha fazla ofensif yaptıkça güçlerini arttırabilirler. Burada esasında Türkiye'nin de dış politikasına baktığımız zaman e, hakikaten e, Suriye'den Libya'ya kadar ama Somali, Katar, e, Irak bunların hepsi içerdiğimiz zaman esasında ben biraz ofensif bir realizm görüyorum. Yani askeri yapıyorum. Bir de Galip'in söylemiş olduğu askeri olan siyasaldır diye bir iç politika ile ilgili şeyleri de var, referansları da var ama yine de e, böyle bir e, bu boşlukları doldurup dış politikada artık o yumuşak güç, ya da o, biz hepimiz çalıştık, yazdık, çizdik, konuştuk, Ahmet Devulto'nun stratejik yeriniyle referanslı falan konuşulan, e, böyle bir şey yok artık. Yani yeni bir dış politika anlayışı var ve bu dış politika anlayışı esasında askeri olanı, güvenli, alanında ön planı çıkartıyor. Oradaki kapasiteyi ön planı çıkartıyor ve devlet hakkında o şekilde o şekilde kuruyor. Ve burada ofensif, realist bir yaklaşımla dış politikayı büyütüyor. Libya bence öyle bir şey. Ee, ve Suriye'de öyle bir şey. Burada biliyorsunuz Somali'de üsler var. Katar'da üsler var. Şimdi Libya'da üs kurulması konuşmuyor. Karadeniz tekrardan gündeme get- götürülüyor. Fakat e, niye ofensif, realistim şu ana kadar kazanıyor? Dediğimiz zaman esası Türkiye'nin kapasitesinden daha çok Solen'in ve Galim'in söylediği, benim de açıldığım bu batı fikrinin büyük bir kriz içinde olmasını söylememiz lazım. O boşlukların doldurulmasıyla ilgili. Şimdi bunu yaparken yalnız bugünle ilgili bir de özgünlük var. Bu özgünlüğü de. Ortaya koyup beni tabiri. Ete- ete- bu da bu son günlerde özellikle Libya konusunda ve Doğu Akdeniz konusunda konuştuğumuz mavi Vatan Bat- meselesi. Mavi batan meselesine de baktığımız zaman Türkiye'nin bu ofensif realist dış politikasının arkasındaki düşünce gibi e- ortaya çıkıyor. Esasında 2006 yılında e- ortaya atılan bir, bir görüş. Yani artık denizlerin de vatan olarak görülmesi orada da etkin olmamızla ilgili. Bir şey fakat bugünden daha farklı o zamanlar koyulmuş. Bugün mavi vatan geldiği zaman e, Libya'ya referans, Doğu Akdeniz'e referansla konuşuyoruz. Ben Cem Deniz'in yazdıklarını, Deniz Paşa şimdi ayrı şey yaptı. Onun yazdıklarını, konuşmalarını dikkatle izliyorum. Ve biraz bu konuya girdiğimiz zaman, esasında bunu da bu, bununla bitireceğim. Biraz bunun ikinci etapta açacağım. Galib'in söylemiş olduğu bu Batı'dan vazgeçmeden, Batı fikrinden vazgeçmek yahut da bu, bizim bu, bu, bu semineri, bu webineri yapmamızdaki neden. Yani biraz Batı ve Avrasya sarkacında Türkiye'de dedik. Bununla ilgili bir şey. Çünkü mavi e, vatan fikri esasında üçüncü nokta olarak burada çok e, önemli bir stratejik e, tercih yahut stratejik bir... E, bir, bir eyleme dövüşüyor. Çünkü mavi vatan fikrini Libya konusunda konuştuğumuz zaman ve bu fikri savunanların kimler olduğuna baktığımız zaman üç tane şeyi görüyoruz. Bunlardan bir tanesi aşırı batı eleştirisi yapan, batıya çok şüpheci bakan, Amerika'ya çok şüpheci bakan bizim bu batı eleştirilerimiz filan değil. Onun dışında hakikaten Batı dışı bir Türkiye tercih eden bir yapıları var. İkincisi Rusya ile ilişkileri çok önemli gören bir yapıları, yapıları, yapıları var. Çoğunda esasında Türkiye'nin Rusya ile birlikte bunu götürmesini, hatta Libya'da bile Türkiye-Rusya ilişkilerinin belli anlam, belli alanlarda acaba aralarında bir farklılık mı var dediğimiz alanlarda bile yani. Mesela Türk Libya konusunda daha önce söylediği gibi Türkiye Amerika ile çalışabilirim gibi şey söylüyor. Fakat mavi batanı savunan da hayır Amerika ile olmaz, muhakkak Rusya ile ya da bağımsız olması gerekir. Fransa'ya karşı büyük bir şekilde net durulması gerekir gibi aşırı anti batı, pro Rusya bir yapısı var bu mavi batanlı yaklaşımının. ve Türkiye'yi eksersiz yani Avrupa Birliği veya da dünyadaki kurumlarla eksensiz olarak gören, yani NATO'dan, Avrupa Birliği'nden farklı bağımsız bir devlet olarak e, hareket etmesi gerektiğini savun, savun, savun, savunuyorlar. Ve bu anlamda da esasında e, Soli'nin söylediğine şöyle bir şey de e, e, e, ekleyeceğim. E, bir taraftan e, bu Mavi Vatan tartışmasını iyi izlerseniz şunu görüyorsunuz bir taraftan hakikaten batının etkisini azaltması yapılan hatalar Amerika'nın yaptığı hatalar oralardan bu, bu tür fikirler güç kazanmış. Fakat e, Storin'in söylediği gibi bunları ne kadar sürdürebilir olduğu bir soru işareti. Yani Türkiye burada belli bir başarıyı bugün yakalıyor ama bu, arkasında ofensif, realizm bir tarafta, bir tarafta mavi, mavi gibi yaklaşımlar. Fakat öbür tarafta da e, şu Türkiye'nin devleti Dış politika yapımındaki devlet referansına baktığımız zaman esasında orada da ben bana göre bir tartışmanın olduğunu düşünüyorum ben. Yani tamamiyle Batı fikrinden kopmuş yani iyi ki galibiyet söyleniyor. Yani, Batı ile birlikte olan fakat Batı fikrinden kopmuş saptamasına bir yanıt olarak burada bir rahatsızlık olduğunu da düşünüyorum. Yani Türkiye'nin dış politika yapımında tamamiyle Batı'dan kopmuş aşırı Rusyacı Batıya ve Amerika'ya bu kadar sert bir eleştiriyle yaklaşan Türkiye'nin NATO olsun Avrupa Birliği olsun dünyadaki kurumlarla ilişkisinden bağımsız bir ulus devlet olarak hedef etmesini düşünen ve bunu ofensif bir realizm yani ofensif dediğimiz e, aktif, e, aktif ama askeri anlamında proaktif. yani güvenlik anlamında proaktif işte oraya giden, yolda yollayan, orada üst kuran şekilde Şimdi bunu buradan da çok devletin tek bir vücut olarak bu, biz buna şey diyoruz, ulusalcı, İslamcı, milliyetçi kesimlerin özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bir araya gelip devlet hakkını oluşturması diyoruz ama bu kesimler arasında da bir, e, esasında bence e, ciddi tartışma ve bir bunun direkt kabulü yok. O yüzden e, şöyle bitireyim, e, sorunun söylediklerine katılıyorum Bunun sürdürebilir olması bence çok önemli bir soru. Ee, Orta Doğu'da hegemonik olmak ne demektir? Hakikaten yine sorunu söyledim. Önemli bir soru. Ama üçüncüsü şunu da söylemek lazım. Yani Batı'dan Türkiye hakikaten bu şekilde e, kopabilir mi? Batı ile bu şekilde ilişkilere girebilir mi? Batı kendisini yeniden yapıldığı zaman ne olacaktır? Bence bu sadece Amerikan seçimleriyle ilgili değil. Türkiye'nin devlet yapısı içinde de bugün yapılan bir tartışma. Yani bu. bu Hemen kabul edeceğimiz, yani Türkiye'nin dış politikası artık bu stratejiyle götürülecektir diyebileceğimiz bir noktada olmadığını düşünüyorum ben. O tür bir belki çok kamuoyuna ya fakat ben, benim dışarıdan izlediğim kadarıyla devlet içinde de bu bağlamda ciddi tartışmalar olduğunu düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler Fuat Hocam. Şimdi ben de şimdi sizleri dinlerken de bazı notlar aldım. Şimdi bunlar zaten benim de sizler biliyorsunuz uzun süredir üzerine düşündüğüm konular. Birkaç bir şey söylemek istiyorum. Sizlere genel olarak katılıyorum. Soli Hoca'nın söylediği bu Trump meselesi ve Trump gibi bir adamın Amerika'da başkanlık yapıyor olmasının ve dış politikada belirleyici rol oynuyor olmasının sistematik bir analizi, yani uluslararası sistem bağlamında bir analizi ne derece zorlaştırdığı tespitine yüzde yüz katılıyorum. Ama bence şunu da eklemek önemli diye düşünüyorum. Sadece Trump değil. Yani Avrupa'ya baktığınızda da aslında çok benzer sorunlar söz konusu. Gittikçe kurumların içinin boşaldığı ve kurum dışında gerçekleşen kişiler bazlı diplomasi, liderler temelli ve liderlerin aşırı rol aldığı bir dış politika yapım süreci, Avrupa olsun, dünyanın farklı yerleri olsun, Türkiye olsun, Rusya olsun her yerde daha çok ön plana çıkıyor. Ee, ve bu işte hem içeride bu dış politikanın işte geleneksel, kurumsal analizlerini biraz boşa çıkartıyor bizim için. Hem de liderlerin Trump gibi olduğu ya da işte dış politikada çok fazla siyasi sahipleri e, ve kendi kişisel sahiplerine ön plana koydukları noktalarda e, çok da fazla bir hani devlet aklı ya da işte belli bir e, işte Avrupa'da mesela belli bir liderlik, elini taşın altına koyma vesaire gibi Beklentileri de aslında boşa düşürmüş oluyor. Ve şunu da görüyoruz. Yani Amerika olmadığı takdirde bu tip ve jeopolitiğin yükselişli olduğu dönemlerde Avrupa'nın esamesi okunamıyor. Yani e, bir tek Fransa çıkıyor. Fransa çok güçsüz. Tek başına zaten bir şey yapabilecek durumda değil. Ee, Almanya'yı almak istiyor ama Almanya kesinlikle bu konularda halen son derece çekingen davranıyor. Davranmasa zaten Fransa ne kadar ileri gitmesine izin verebilir o da bir soru işareti Avrupa'nın içerisinde. İtalya gibi bir ülkenin bile mesela baktığınızda değil mi Libya'da ne kadar marjinalize olduğunu görüyorsunuz. Oysa ne kadar daha dominant bir rol oynaması beklenebilir yani kendisinin İta- Libya'daki tarihi rolünü, formasyonunu, şus göz önüne aldığınızda. Dolayısıyla burada bir Kopuş bir çözülme aslında söz konusu. Bu da işte bu esnek günübirlik ittifakları, sürdürülebilirlik üzerine işte büyük soru işaretlerini falan beraberinde getiriyor. Şimdi ikinci olarak bununla bağlantılı olarak bu batı meselesi yani Türkiye ve batı meselesine gelirsek benim de okuyuşum yani şimdi orada da Galip'in söylediğine biraz bağlamak istiyorum. Yani batı ile olan ilişkiler bence şu anda yani olabilecek yani Amerika'dan minimum ne kadar zarar görebiliriz? Ve hani kurumsal olarak da NATO üyeliğine indirgenmiş durumda gibi yani bu tahayyülden bir Batı'ya aidiyet ya da işte Batı'yla beraber ya da işte hadi Batı demeyelim hepimiz bahsettik hani Batı da kendi içerisinde oldukça çözülmüş durumcu ama Batı'daki aktörlerle hareket etmek falan gibi bir kaygı yok. Ve e, esas olarak bence burada endişe verici olanın ve burada Avrasyacılarla da işte Fuat Hoca'nın bahsettiği gruplarla da aslında hükümetin kesiştiği nokta değer temelli bir aidiyet olarak ya da değer temelli bir yakınlık olarak artık batıyı hiçbir şekilde siyasi aktörlerin kendilerine yakın görmemeleri. Ve bence bu önemli. Ve burada kastettiğim uluslararası ilişkiler yani uluslararası siyasetteki değerler ve normlar falan değil. Tam tersine ulusal siyasetlerdeki, iş yapma biçiminlerindeki işte belli değerler, belli normlar, belli kriterler bunlar açısından bir bütün olarak, batıyı bir değerler, bütün olarak tahayyül ettiğinizde bir terk etme ve birçok açık bir şekilde e, uzaklaştırma söz konusu. E, nitekim o işte bahsedilen, ben de o e, mavi vatan vesaire onların hepsini aslında yakından takip ediyorum. O tezleri ileri süren insanları da şahsen biraz tanıyorum. Ee, orada şöyle de bir bakış açısı var, tabi burada bütün bu Türkiye'deki ulusal siyasette yaşanan işte o ergenekonlar vesaire o kırılmalar ve orada Amerika'nın bunlardan birebir suçlu görülmesinin de getirdiği e, inanılmaz bir Amerikan karşılıklı, inanılmaz bir batı düşmanlığı var. Bunun ne kadar gerçekten ideolojik temelli, ne kadar kişisel temelli bunu birbirinden ayırmanın da artık ben güç olduğunu düşünüyorum. Ne yazık ki böyle bir noktadayız. Ve orada da yani tam bağımsız Türkiye diyorlar ama bakıldığı zaman metnin metinlerin içerisine aslında bunun mümkün olmadığını ve daha çok Çin ve Rusya ile bütünleşmiş bir Türkiye ya da hiçte geçmiş bir Türkiye'den bahsediyorlar ve bu da demin bahsettiğim değer temelli ayrışmayı aslında tamamen ortaya koyması neden olması açısından da ben en azından şahsen endişe verici buluyorum. Ee, son olarak bir şey söylemek istiyorum. İkinci tura gitme, gitmeden çok, e, çok sizler konuşunca tabii benim aklımda da böyle fikirler gidiyor. Çok da uzatmak istemiyorum. Şimdi <gülüyor> Fransa ile Libya üzerinden yaşanan e, gerginliğe gelirsek, çünkü şimdi burada çok enteresan bir şey benim dikkatimi çekiyor. Sizin de dikkatinizi çektiğini düşünüyorum. Şimdi fark farkettinizse. Bu işte Fransa çıktı, işte Türkiye şöyledir, böyledir, işte NATO'nun brainde de olduğunu buradan gördük falan filan dedi. Türkiye hemen tepki olarak ne yaptı? İşte Fransa'nın kolonyal geçmişini gündeme getirdi değil mi? İşte TRT'de videolar hazırlandı, döndü vesaire. Ne yapıyor? Tekrar normativite üzerinden bir argüman kurarak oradan Fransa'nın pozisyonunu zayıflatmaya gidiyor. Bu benim için çok enteresan çünkü ben Galip sen biliyorsun, Sol Hocam, Fuat Hocam, gerçi siz de biliyorsunuz, hani çalışmalarımızı hep paylaşıp konuşuyoruz. Bu benim uzun süredir üzerinde kafa yorduğum bir şey. Yani Rusya gibi, Türkiye gibi, hatta yine nebze Çin de bunu yapıyor gibi aktörlerin normlar üzerinden uluslararası sisteme nasıl belli müdahalelerde bulundukları ve Avrupa'yı ve Batı'yı normatif temeller üzerinden sürekli olarak eleştirdikleri, yani artık normların sahibi ya da normatif aktörler batı değil, normları kendi istedikleri şekilde tanımlandıran, ee, batı dışı ya da kendini batı dışı görmek isteyen, konumlandıran aktörlerin de bu yola girdiğini görüyorsunuz. Türkiye bunu uzun süredir yapıyor. Özellikle Afrika'da çok yapıyor. Yani Avrupa'nın nasıl orada hiçbir meşruiyeti olmadığını, kolonyal geçmişten ötürü hiçbir meşruiyeti olmadığını, Dolayısıyla Avrupa yerine kendisinin orada daha meşru bir aktör olduğunu, onun varlığının çok daha meşru olduğunu, onun daha kabul edilebilir olduğunu iddia ederek yine normatif temelli argümanlarla Avrupa'yı oyun dışı kurmaya çalışıyor. Burada da aynı etik, moral, normatif argümanın bir örneğinde de hemen devreye sokulduğunu görüyoruz. Yani Dolayısıyla bu artık dış politika yapımının ya da Türkiye'nin dış politika söyleminin önemli bir parçası olduğunu düşünüyorum ve reflekse haline geldiğini düşünüyorum. Rusya da bunu çok yapıyor. Ama Rusya Türkiye gibi daha etik, moral <gülüyor> normlar üzerinden değil de uluslararası hukuk, egemenlik ve uluslararası adalet kavramları üzerinden sürekli doğu komşuluk bölgesinde, Ukrayna'da vesaire Avrupa'nın altına oymaya çalışıyor. Bu aktörlerin normlarla ilişkisini ve buradan Batı'yı vurma şekillerine bence daha dikkatle bakılması gerektiğini ee, ...düşünüyorum. Çok uzatmayayım ben şimdi. Çok uzatma potansiyelim var. Ee, burada e, bunu bırakıp ikinci tura geçmek istiyorum ama Galip'i göremiyorum. Galip oralarda...
1: Ee, ben buradayım. <gülüyor> bazen internet kesimi az önce e, görüntü gidiyor ama geri gelir şimdi.
0: Tamam, okey. oradaysan sorun yok. Ee, <gülüyor> sana tekrar dönmek istiyorum. Çok Olur. kısa bir ikinci tur yapalım isterseniz. Çünkü <gülüyor> epey bir soru cevap var. Onlara biraz zaman... E, kalsın istiyorum. Bir kısmını Soli Hoca'ya bu turda soracağım ama. Soru sormayınca kızıyor. <gülüyor> hmm. Ama galip sana söz vereyim şimdi bu söylediklerimden hareketle. Çünkü bu konular üzerine senin de düşündüğünü biliyorum. E, bir şeyler söylemek ister misin 5 dakika kadar? Görüyoruz ee, da seni.
1: <gülüyor> Teşekkür, e, yani teşekkürler. E, şimdi o işte senin en son söylediğin noktalardan biriyle başlayayım. Hani orada Türkiye, hani tam bağımsız Türkiye söylemi. Ee, bunu uzun süredir resmi söylemde de bu çok kullanılıyor. İşte bu Türkiye'de e, son derece moda olan stratejik otonomi e, kavramı bunun yansımalarından bir tanesi. Her Aslında yerde bu, moda bu stratejik o, o, otonomi bu söylemi, zaten. Pardon hani, gayet. Duymuyor beni.
0: <gülüyor> stratejik <gülüyor> otonomi her yerde moda oldu diyorum bu. Aynen, Sadece aynen, Türkiye'de
1: değil. Aynen. Fakat Pardon. Yani bir e, birincisi bu çok gerçekçi bir şey değil. Hani bu stratejik otonomi entellektüel olarak çok böyle hani çekici olabilir ama hakikatte karşılığı olmayan bir e, kavram. E, i̇kincisi ama daha da e, önemlisi bunu dile getirenlerin aslında söylemek istediği temel şey Türkiye'nin Batıya olan bağımlılığını azaltma. Fakat Batıya olan bağımlılığı azaltınca Türkiye uluslararası ilişkilerde stratejik bir stratejik olarak otonom bir aktör haline getirerek bunu yapmıyorsunuz. Türkiye'nin bağımlılık ilişkisinin bir kısmını batıdan işte Moskova'ya kaydırıyorsunuz. Diyelim Çin'e kaydırıyorsunuz. Dolayısıyla aslında bu bağımlılık ilişkisinin sadece adresini değiştiriyorsunuz. Kendisini değil. Mesela bunu Suriye'ye baktığımızda işte bu <gülüyor> Suriye kontekstinde konuştuğumuzda şimdi Türkiye orada e, bu işte hareket bağımsızlığı mı kazandı yoksa Amerika'ya olan bağımlılığın bir kısmını Rusya'ya mı kaydırdı? Şimdi dolayısıyla bu kavram zaten uzun süredir bu kavramın ifade ettiği temel şey Batı'ya olan bağımlılığı azaltmaktı. Dış politikada. E şey. İkinci e, bir nokta da bu kavramı aslında Türkiye'de bakan bu güç siyasetinin işte bu e, anti batıcılığın Türkiye bakan tarafı da biraz bu beka siyaseti kavramı üzerine bunu epey gördük. Yani bu beka siyaseti hem içeriye hem dışarıya karşı kullanılan bir kavramdı. Bu çok ciddi manada bu yeni dönemin ııı e, rotasını da hani biraz ortaya kaydı. Tabii ki bu kavramın bir kısmı bir sömürü, siyasal sömürü kavramıydı. Benziği seçimleri de hani bekat siyaseti parantezi içerisinde konuldu. Yani her şey bu parantezin içerisinde konuldu. Ama bu o kullanıldı haliyle tekrardan çok ciddi manada aslında bu batı kaygısı üzerine inşa edilmişti. Bunun bir kısmı işte Suriyeli Kürtlere yönelik yaklaşımdı. İkincisi bu işte fetullahçılara yönelik Yönelik yaklaşım İşte bu 15 Temmuz darbe girişine karşı e, verilen e, tepkiydi. Şimdi bu beka kavramı, hani beka söylemiyle güç siyaseti e, aynı aynı paketin bir parçası. Yani bu beka e, kavramıyla güç siyaseti, beka biraz bunun siyasal olarak meşrulaştırılması, toplumsal e, rızanın gerçekte, e, bu minvalde oluşturulmasına e, yönelik bir kavramdı. Fakat öbür tarafta dış politikada yansıtması da güç siyasetiydi. Bunu son dönemlerde, bunu epey bir gördük. Burada Türkiye'de Fuat Hoca'nın da işte belirttiği gibi geniş bir, Türkiye'de muhtemelen en geniş batıya, şüpheyle bakmaya bakan bir koalisyon oluşmuş durumda Türkiye'de. Yani bu, aslında bu şekildeki tarihsel bir koalisyon. Bu koalisyon parçaların içerisinde işte muhafazakar İslami gelenekten gelen aktörler ve bu koalisyon içerisindeki milliyetçi, ulusalcı gelenekten gelen aktörler ve bu koalisyon içerisinde işte bu hani devletçi ulusalcı gelenekten gelen aktörler var. Bu aktörler farklı gerekçelerle Batı'ya karşı ciddi manada işte Batı'nın ya yani Batı'ya yönelik şüphe besliyorlar. Fakat bu mesela aynı şüpheciliği diğer uluslararası aktörler karşı sergilediğini görmüyoruz. Yani Rusya'ya karşı çok daha tahammülükarlar işte Çin'e karşı çok daha işte bu mesela Uygurlara yaptırımlara e, karşı, Uygurların yaşadıklarına karşı Türkiye'de neredeyse ki tepkisizlik hali. Yani şu anda 21. yüzyıl dünyasında toplama kampları siyasete uyguluyor. Fakat buna rağmen Türkiye'de ne da, ne resmi e, çevrelerde Uygurlar değer üzerinde Uygurlar meselesini bir savunma yaklaşımı da görmüyoruz veya da Çin'i derler üzerinde mahkum etme yaklaşımı da görmüyoruz. Yani 21. yüzyılın dünyasında toplama kampı olur mu diye e, bir söylem siyasal e, kesimlerde bunu çok görmüyoruz. Veyahut da benzer şekilde mesela e, hatırlarsanız sanırsam 2003 yılındaydı e, Süleymaniye, Irak'ta bu Süleymaniye'de Türk askerlerinin başına e, çuval geçirilmişti. Bunu yarattığı infial hem e, hem toplumsal e, kesimlerde hem siyasette yarattığı infial, işte Amerika'ya koyulan tepkilere baktım. Bir de işte e, İdlib'de öldürülen askerlere karşı e, takınılan çok ciddi manada alt düzeydeki e, tepkiye, e, tepkiye bakalım. Yani burada değer eksenli, değer söylemi çok seçici bir şekilde sadece batıya karşı kullanılıyor. Mesela değer veyahut da normatif söylemi ne Çin'e ne Rusya'ya karşı böyle bir söylemin ku, e, kullanıldığını e, pek e, görmüyoruz. Burada Avrupa ile alakalı bir iki nokta. Avrupa'nın şu anki krizlerinden bir tanesi şuydu işte Senem Hoca'nın da dediği gibi yani bu adeta 2. Dünya Savaşı'ndan sonra belki de bu Süveyş krizinden sonra Avrupa Amerika'nın sunmuş olduğu geniş batı şemsiyesi içerisinde bir dış ve güvenlik politikası inşa ediyordu. Şimdi bu şemsiye çalışmıyor. Farklı gerekçelerle çalışmıyor. Bir işte Amerika'da belki Trump olduğu için çalışmıyor ama ikincisi belki Amerika'da zaten kısmı ölçüde Avrupa'dan bir yavaş yavaş e, kopan bir e, damar da diyelim o vardı diye çalışmıyor. E, tam tersine işte şu anda Amerika'nın izlediği birçok politika özellikle Ortadoğu'ya baktığımızda Avrupa'nın izlediğiyle taban tabana hani zırh. İşte bunu İran nükleer başlığında gördük, nükleer anlaşmalar çekilme ne gördük. işte Kudüs kararında gördük, işte Suriye'de gördük. Fakat buna rağmen Avrupa'da herhangi bir Avrupa merkezli işte bu entelektüel bir tartışma olarak bunu çok yapılıyor. Avrupa'nın bir dış politika aktörü olması, Avrupa'nın da işte e, stratejik bir o stratejik otorun stratejik olarak otorun bir aktöre dönüşmesi ama hakikatte bu bir şakadan öteye gitmiyor yani. Bugün işte e, Libya e, meselesinde Avrupa neredeyse etkisiz eleman konumda. Bunun sebeplerinden bir tanesi Avrupa'nın farklı aktörlerin Libya'da bir e, vekalet savaşına girmiş durumda yani. İtalya ile Fransa Libya'da ve te, vekalet savaşına e, girişmiş durumda ve bu Avrupa'nın Amerika Avrupa'nın Amerika'nın dışında bir dış politika çerçevesini oluşturamaması, kendi içerisinde hani dış politika tahvülüne dair bir birliktelik sağlayamamış olması, bunun gerektirdiği e, sorumluluk ve gerektirdiği maliyeti de üstlenmek istemiyor. Son dönemlerde mesela uzun süredir Avrupalıların e, işte ne Suriye ile ilgili bir tartışmaları Avrupa ne yapmalı sorusu veya da Avrupa ne yapabiliyor sorusuna ben hep şeyle cevap veriyorum. Avrupa ne kadar maliyet güçlenir? Yani Avrupa ne kadar maliyet güçlenirse o kadar bir şey yapabilir. Eğer maliyet üstlenmeden bir siyasal sonuç elde, elde etmeniz olası değil. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu muhtemelen bir fikri, bir siyasal tartışma olarak Avrupa'nın dış ve güvenlik politikalarına daha etkin bir aktör olması meselesi tartışılmaya devam edilecek. Nihayetinde şu anki Avrupa Komisyonu kendisini jeopolitik Avrupa olarak tanımlıyordu. Sözde Avrupa Artık güç siyasetin dilini kullanmayı taahhüt etti. Fakat şu ana kadar geldiğimiz aşamada bunun henüz emarelerini görmüş değiliz. Ama önümüzdeki dönemde Avrupa bununla daha fazla yüzleşmek zorunda kalacak. Son olarak bir Orta Doğu ile alakalı. Şimdi Orta Doğu'da Türkiye'nin önümüzdeki döneminde e, karşılaştığı temel alanlardan bir tanesi şu olacak. Gittikçe ciddi manada bu Arap dağrı karşıtı bir Arap kampı oluşuyor ve bu Arap kampının ortak ötekisi haline geliyor Türkiye. Yani bu Birleşik Arap Emirliklerinden işte Suudi Arabi Sınavı, Mısır'a falan. Bunu biz Orta Doğu neredeyse bütün kriz başlıklarında görüyoruz. Libya'da gördük işte e, kısmı ölçüde bunu e, görüyoruz. Körfez'de gördük. E, Somal'de e, görüyoruz. Djibouti'de görüyoruz. Hani bir sürü alanda farklı gerekçelerle bunu görüyoruz. Bu önümüzdeki dönemde peki Arap Milliyetçiliği fikriyatı burada hani çünkü bu yeni aktörler son derece Arap Milliyetçiliği söylemini kullanmaya çalışıyorlar. Arap olmayan unsurların Arap ilişkilerine, Araplar arasındaki ilişkilere müdahale söyleme üzerine bir milliyetçi söyleme inşa etmeye çalışıyorlar. Tabiri Arap milliyetçiliği gittikçe Arap otoriterizminin idolüsü haline geliyor. Çünkü İslamcılık biraz Arap baharını destekleyen kampın ilişkisi olarak görüldüğü için. Şimdi bu Türkiye bu yeni şeyin ortak ötekisine dönüşüyor. İşte Suriye'de pardon bunu Libya'da bir şekilde görüyoruz. Yani bu Arap baharı karşıtı kampın. Bu Türkiye ile Arap dünyası arasındaki ilişkilerini nereye götürür sorusu açıkçası önümüzdeki dönemde tartışmamız gereken ee, ana, ana, ana ana sorularından bir tanesi. O konuda ben e, Soli Öze'ye e, katılıyorum. Orta Doğu'da bir realite kavramından bahsedemeyiz. Yani Orta Doğu'da zemin hala realitede bahsetmemiz için çok fazlasıyla kaygan e, ve Orta Doğu'da e, meseleler çok hızlı gelişiyor ve çok hızlı değişiyor. Bu nedenle bizim bahsettiğimiz, aslında bu kadar yorum yaptığımız temel şey bir Orta Doğu yeni, yeni realitesinden ziyade film kesitinin, bir e, filmin bir kesitinden bahsediyor. Yani sadece Suriye baktığımızda veya bu Arap Baharı dönüşümüne baktığımızda 2011'den bugüne e, neredeyse her yıl yeni kazanan ilan ettik, yeni kaybeden ilan ettik. Kazananlar kulübü dinamik bir şekilde değişti, kaybedenler kulübü de dinamik bir şekilde değişti. İşte ne benim 2011'lerde Türkiye bu sürecin net kazananı görülüyordu. İran net kaybedeni görülüyordu. Ama 2013-14'e geldiğinde tersi bir söylem vardı. Dolayısıyla şu anda Ortadoğu'da herhangi bir kriz bölgesinde net kazanan, net kaybedenin e, e, e, ilan ederken son derece dikkatli ve son derece temkinli olmamız lazım. Bu kazanımlar ve Kulübü de Ortadoğu'da çok dinamik bir şekilde ve sürekli değişiyor. Biz ancak ve ancak mevcut kesitin, mevcut film sahnesinde kim daha e, kim daha bir adım önde? Aslında bütün bahsettiğimiz, konuştuğumuz şey e, film e, kesitinin o o o anda o film kesitinde kim bir daha önde mesela ibaret. Çünkü dediğim gibi Orta Doğu'da neredeyse hiç konuşmadığımız unsur, bu kazan ve kaybeden e, dekları ederken bu Orta Doğu'da, Arap insanın ne istediğini oradaki onlara biz bir aktörlük atfetmiyoruz. Libya'da Libyalıları neredeyse aktör olarak e, kabul etmiyoruz. Bu Libyalılar muhtemelen Türkiye'ydi, e, Mısır'ı da diğer aktörleri de önümüzdeki dönemde pekala şaşırtabilir. Bunu da akılda çıkarmamak lazım.
0: Evet, yani yerel aktörlük meselesi önemli aslında Galip söylediğin. Yani genelde yani Batı merkezli birçok bir bir analizde bunun çoğu zaman yani gerek akademik analizlerde gerek politika yapıcıların söylemlerinde bunun neredeyse hiç ifade edilmediğini geleneksel olarak görüyoruz. Evet. Yani Libya özelinde değil de belki tarihsel olarak da yani son yıllardır bu, bu böyle ve dolayısıyla yanlış analizlere de çoğu zaman neden olabiliyor. E, evet Soli hocam şimdi size soruyla e, geleceğim. E, size birkaç güzel soru var. E, sonra da sorabilirim bazılarını ama şöyle bir soru gelmiş hani ilk round'daki konuşmanıza da ithafen. Amerika'da bir establishment halen gerçekten var mı e, diye sormuş izleyicilerden birisi. Özellikle bu işte sadece Bolton'un kitabı değil bu. Fiona Hill'in de mesela New Yorker'da çok güzel bir profili yayınlandı. Belki okumuşsunuzdur. Yani ben okuyunca mesela, onda da bölüm bölüm insan dehşete kapılıyor. Yani tahmin edemediğimizden değil ama yine de tabii dehşetengiz olduğu için bazı olaylar. O da mesela düşündürdü. Bence bu güzel bir soru yani establishment'tan hani o temel core establishment'tan halen bahsedebilir miyiz? Bir de aynı izleyici şunu sormuş Rusya ve Amerika hiç karşı karşıya gelmiyor diyor yani Suriye'de de başta Suriye olmak üzere hani aralarında gizli bir ittifak olduğu tezi doğru mudur? Hani acaba böyle bir şey olabilir mi falan gibi böyle bir düşünce ortaya koymuş bunlarla beraber daha da çok soru var da geleceğim hepsine ilk bunlarla bir başlatayım dedim.
2: Şimdi teşekkür ederim. Ben bu sorulara cevap vereceğim fakat önce başka bir takım şeyler söylemek istiyorum. Çünkü
0: tabii, tabii, itiraz edilen
2: çok şey var hem sizin hem de Galip'in son söylediklerinde.
0: Tamam.
2: Şimdi Galip dedi ki, Batı'ya şüpheyle bakan hatta nefretle bakan bir koalisyon kuruldu. Ha bu koalisyon çünkü soğuk savaş döneminde Türkiye'de yoktu. Türkiye ne zaman Batı'ya güvendi? Türkiye'nin bütün varlığı şizofren denilebilecek bir ikilik üzerine kuruluydu. Batılı olacaksın, batılı sayılacaksın. Batıcı modernleşme yapacaksın ama Osmanlı İmparatorluğunu dağıtanlarda batıllar olduğu için zaten bizi sürekli olarak bölmeye çalışırlar. Yani 1990'lı yıllarda Süleyman Demirel gibi deneyimli bir insan Batı'nın zaten bundan başka bir derdi yoktur diyebildi bu ülkede. Onun için yani bu Batı düşmanlığı, Batı'nın bize hasmane duygular beslemesi falan bütün bunlar sanki yeni çıkmış ortaya. Bu bana inandırıcı gelmiyor. Yani adı bugün Mavi Vatandır, dün başka bir şeydir vesaire. Falan. işte 2002 yılında da bir NATO generali olan Tuncer Kılıç, Mart ayında yapılan harp akademilerindeki toplantıda kalkıp Avrupa Birliği'ni boş verin Amerika'yla fazla papaz olmadan Rusya'yla ve İran'la iş yapalım demiştir. Dolayısıyla yani bir kere kendimizi bir daha iyi bilelim, tanıyalım istiyorum. Bu batı düşmanlığı zaten her zaman vardı ama güvenlik batı tarafından sağlanacak diye buna tahammül ediliyordu. Bugün zayıflamış olan bir batı karşısında orada galip haklı otonom aktör olabileceğimiz düşünülüyor. Ve baktığınız zaman da işte eğer fırsatı kollayıp gole attığınız takdirde de attığınız gol zaten skor olarak yazılıyor. Sizi de kimse engelleyemiyor. Çok sıkıştığınız zaman gene Amerika'ya dönüyorsunuz, gene NATO'ya dönüyorsunuz, yapacağınızı yapıyorsunuz. Avrupa zaten şey katı güç kullanma açısından biz hiçbir zaman beş para etmiyordu, hala da etmiyor. O, onu dolayısıyla bunu bence bir yere bırakalım. Bu bir iki. Şimdi birinci turda Galip dedi ki Suriye'den bahsederken Kürtlerden bahsetti, Libya'dan bahsederken Kürtlerden bahsetti. Ortaya koymuş olduğu tablo şu Türkiye'nin bütün dış politikasında stratejik olanında önüne geçen bir Kürt derdi var. PKK'yı yaşatmayacağım PYD'yi yaşatmayacağım diye bunun uzun vadeli çıkarlara hizmet edip etmediği buradaki e, meselenin asıl meselemiz olduğuna dair inançtan dolayı bir ikinci planda bırakılıyor. Tartışabiliyor biliyor muyuz bunu? 3 bin kilometre alandasınız Suriye'de. 20 küsür bin askeriniz var. PTT var, muhtar var, öğretmen var. Türk lirası kullanılıyor. Çıkacak mısınız oradan? Bu ne anlama geliyor? Şimdi Aslı Aydın Taşbaş'ın ICFR'de yayınlanmış olan bir e, raporu var, değil mi? Turkish Son Derve diye. Şimdi o bana asıl tartışmamız gereken bir kavram gibi geliyor. Bu kadar militarizasyon, bu kadar savunma sanayi, bu kadar yanındaki co- şey coğrafi üzerinde hakim olma isteği, haksızlık falan da demiyorum. Libya'da sana yönelik olan bir dörtlü kumpası kırmak üzere attığın bir adımın şimdi daha militer olarak da sana avantaj getirecek bir noktaya getirilmesi için gösterdiğin çabalar filan filan. Şimdi bütün bunları biz nereye sokacağız? Nereye koyacağız? Nasıl konumlandıracağız? Ha, bu arada da evet batı dağılmış. Amerika ile Avrupa'nın arasında ne olduğu belli değil. Herkes benim gibi herhalde dua ediyor. Kilisede, camide, sinagogda neredeyse ya da mum yakıyor Budist tapınaklarında. Biden seçilsin de hiç değilse anlayabildiğimiz bir şey ortaya çıksın diye. Şimdi buradan geleyim o soruya. Sonra başka bir şey de söyleyeceğim. Şimdi tabii bir establishment var Amerika'da ve günahkarlar. Yani Trumpizmin başımıza bela olmasının ya da kendi ülkelerinin başta ve dünyanın başına bela olmasının sebebi bugünkü establishment'tır. 2003 yılında Irak savaşına Trump sokmadı ülkeyi. Bolton soktu. 2001'den beri Afganistan savaşında ne yaptıklarını bilmeyen bir halde dünyanın parasını harcayarak, insanların öldürterek, Afganları öldürerek geçirdikleri zamanın sorumlusu da Trumpçılar değil o establishment'ın hem kendi ülkelerine hem Orta Doğu'ya hem de dünyaya bir kere büyük bir özür borcu var. Ben size kaygımı söyleyeyim. Hiçbir şeyi öğrenmemiş olabilirler bu yaptıkları işledikleri suçlardan ya da yaptıkları hatalardan. O zaman ne yapacağız bakalım? Ama hiç değilse daha anlaşılır bir parametre, çerçeve içinde belki Amerika'da ne olup bittiğini anlamaya başlayacağız. Şimdi... Ee, şu şey sanırım Fuat söyledi. Medeniyetçilik meselesi. Herkes medeniyetçi şimdi. Tam o Ahmet Davutoğlu başından itibaren medeniyetçiydi. Bizde de hala medeniyetçi olduğumuz iddia ediliyor. Belki Çin'de öyle. Hindistan'da öyle. Hindistan öyle. Pompeyo'nun konuşmalarını okuyun bakalım neden bahsettiğine bakalım. Hristiyan medeniyetinin işte Çin medeniyetiyle bin Konfüçyüsçülerle bilmem nelerle mücadelesinden bahsediyor. Yani Ulus devletler üzerinden analiz yapmamız gerekiyor, öyle yapıyoruz. Öyle de ortaya çıkıyor bunlar ama bunu şekillendiren dil, bunu satan dil medeniyetçi bir dil. Her tarafta bu böyle. Şimdi bu belki gelecek dönemde üzerinde düşünmemiz gereken bir şey. Çünkü Çin dediğiniz bir kıta ekonomisi, Amerika dediğiniz bir kıta ekonomisi, Hindistan dediğiniz eğer günün birinde kendini toparlayabilirse bir kıta ekonomisi, Avrupa ekonomisi bir bütün olarak kalacaksa o da bir kıta ekonomisi ve belki o büyüklüklere yönelik olarak şeylerden, gene medeniyetlerden bahsedilecek. Son gene ECFR'ın yaptırdığı bir şeyden, araştırma üzerinden Mark Leonard'la Ivan Krastev'in yazısı var. Diyorlar ki insanlar ulus devlete daha fazla bağlandılar ama ulus devletin ayakta durabilmesi için Avrupa Birliği'nin kalması gerektiğini düşünüyorlar. Şimdi bir ürün buradan yakın. Ne ortada aman Avrupa bizi kurtarır diye büyük bir aşk var. Ne de aman Avru- ancak ulus devlette biz kendimizi koruyabiliriz diye bir şey var. İkisinin kombinasyonu bu nasıl yönetilecek? Şimdi Almanya bunu düşünüyorsa, Fransa bunu düşünüyorsa, Türkiye gibi Rusya'yla olan ilişkisi tarihi bir tarafa bırakıyorum. Bugün bile ciddi hasmane unsurlar içeren bir ülkenin kendine bir takım müttefiklerde bulması gerektiğini açıkçası düşünüyorum. Oradan Tayyip'in şey Tayyip diyorum, Gallip'in e, şeyle, Orta ile ilgili söylediklerine geleceğim. Şimdi dediniz ki Senem Hanım e, Türkiye kendisine yönelik bir saldırıda normatif değerlere başvuruyor. Allah'ını severseniz bunu sizden başka kaç kişi duyuyor? Ya siz derken sizden bahsetmiyorum Türk toplumu dışında. Yani e, Osmanlı İmparatorluğu, imparatorluktu da ama emperyal değildi. Öbürleri ise emperyalistti. Biz yoksa kardeşlik Eşmini galip söyledi. Hani Libya'da insanlar nasıl bakıyor, Suriye'de insanlar nasıl bakıyor filan. O bakımdan ben içeriye yönelik olarak bu birtakım şeyleri meşrulaştırmaya da dışarıyla olan e, hasmani ilişkileri açıklamak için kullanılan söylemleri doğrusunu isterseniz öyle sistemik bir meydan okuma olarak göremiyorum. Yanlışla anlamayın. Batılıların da sunacakları bir şey yok büyük ikiyüzlükler nedeniyle. Gene de şuna dikkat et- bir yere de varı farmayacağım biliyor. Musun? Şuna dikkat etmemiz gerektiği kanısındayım. Ya ne oldu da Avrupa'nın her tarafında heykeller yıkılıyor. Yani 2020 yılının Mart ayına kadar emperyalist değildi, kolonyalist değildi, ırkçı değildi bu adamlar da Nisan ayından böyle oldular. Şimdi bir orada da belki, belki sürer, belki sürmez. Çok çok ciddi bir sarsınma yaşanıyor. Amerika'da beyazlar nihayet o 8 dakika 49 saniye adamı o dizine pişmiş kelle gibi de sırıtarak adamın boğazına koyup onu öldürdüğünde ya siyahlar da abartıyorlar diyen orta sınıf beyaz Amerikalı'da da bir dehşet anı yaşandı ki bugün e, siyah hayatlar değerlidir hareketlerine katılanların içinde çok yüksek oranda beyaz görüyoruz. O nedenle Avrupa'da Rods'un heykelleri ya da başka adını bilmediğim kolonyal kolonyalist adamların heykelleri yıkılıyor. Leopold 2 denen caninin heykellerini Belçika şehirleri meydanlardan çıkar. Şimdi bunları hiç önemsemeyecek miyiz? Benzer bir şey burada oluyor mu? Ki biz normatif olarak bir yerlerine laf edicesin. Burada bir kere tencere dibin kara herkesin yani seninki benden kara durumu zaten herkes için geçerli. Ona dayanarak bir şey yapılmaz. Ya, çıkarlar üzerinden yapalım. Bir uzun zamandır biliyorsunuz ben bu değer ve ilke lafları duyduğum zaman bir anda kanım filan donmaya başlıyor. İtidali de kaybediyorum. Bu değil belki ama sonuç olarak dünyaya dünya olarak bakma zamanının geldiğini düşünüyorum. Türkiye'nin gücü Türkiye'nin gücü tek başına herkesle birlikte cenk edebilmeye yetecek kadar köklü değil. Maddi olarak orada değil. Avrupalıların Türkiye evlilik sizin alanınız bu çok da önemli yazılarınız var bu Türk Amerika Avrupalıların Türkiye bakışındaki ön yargılarla filan ilgili yüzde yüzde benim de en azından deneyimim itibariyle katıldığım Avrupalıların Türkiye'ye düzgün dürüst ve ahlaklı davranmadıkları konusunda ben başkalarıyla aynı fikirdeyim ama e, bu sonuç olarak bir izdivaç değil. Bu bir çıkar ilişkisi olacak. O zaman bizim kendi çıkarlarımızın formülasyonunu iyi yapmamız lazım. Başkalarının çıkarlarının bizimle iyi geçinmek olduğunu anlatmamız lazım ama bizim de içimizdeki eziklikleri, nefretleri, şu korkuları, kaygıları falan bir tarafa bırakarak da bir takım bugüne kadar ilişkide olduklarımızla ilişkinin bizim çıkarımız olacağını da iyi kötü kabul etmeye başlamamız lazım diye hakikaten düşünüyorum ve dediğim gibi bu Sonderwek kavramı bende bilmiyordum yani on- bakmak zorunda kaldım unutuyorum çünkü lafı da e, bunun ne anlama geldiğini birazcık daha iyi görmemiz lazım son olarak gene bu belki o soruyu soran kişiye de Rusya ABD geliyorlar karşı karşıya yani e, Suriye'de Amerika'nın ile kavga etmesi için bir neden yoktu Rusya'nın etkili olduğu alanla pek ilgilenmiyorlardı zaten Libya'da ise Türkiye'ye en azından zımnen destek vererek Rusya'ya karşı bir tavır alıyorlar. Rusya'nın üzerinde bir takım baskılar kuruyorlar, ambargo yapıyorlar ama savaşmayacaklar. Son bir Afganistan'la ilgili skandal çıktı ama bana epey şaibeli filan gibi e, geliyor. E, ne söyleyeceğim? Neyse o zaman e, burada e, burada yani bu Süleymaniye İdlib meselesi şey Galip'in söylediği çok doğru ya. Yani batıya vurmak kolay. Rusya'ya aynı şeyi yapamıyorsunuz. Rusya 34 askerinizi öldürüyor. Rusya'nın 34 askerinizi öldürdüğünü açıklayamıyorsunuz. Şimdi güçlü ülkeseniz Amerikalıların, Avrupalıların yaptıkları ekspoze ediyorsanız Rusyanınkinde expose ekspoze edersiniz. Onu yapamıyorsanız o zaman bizim birazcık daha dürüst bu işleri tartışmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Uzattım pardon.
0: Yok çok teşekkürler söylüyor hocam. E, Fuat hocam.
2: Evet e- yani
3: söylenen çoğu şey bu konularda söylenmiş oldu. Ben şunları ekleyebilirim. Bir tanesi yani bu Türkiye'nin bu Bebiner'in başlığı Batı ile Avrasya arasındaki Sarkaç'ta yani bir tarafta İdlib bir tarafta Libya e, konusunda. Şimdi e, Türkiye ile Rusya batı ile ilişkilerinde, bunu biraz da şey konusunda düşünürsek yani Osmanlı'dan bugüne kadar düşündüğümüz zaman işte 1453'te İstanbul, Konstantinopol'a fethediliyor Avrupa ile ilişkilerde yeni bir eşeğe giriliyor. Arkasından kanuni dönem var, arkasından 1900'lü yıllar 19. asır var, arkasından e, Atatürk döneminde e, hem Batı ile ilgili mücadelede İstiklal Savaşı var, Rusya ile ilişkiler var Süleyman Demirel döneminde var ve bugün var. Şimdi böyle baktığımız zaman esasında Batı ile ilişkilerde e, Türkiye çok deneyimli çünkü Batı ile yaklaşık e, 500-600 yıldır e, mücadele ediyor ve mücadele ettiği zaman hem Batı'nın içinde oluyor hem Batı'nın dışında oluyor. Yani böyle bir deneyimi var ve bu, bu deneyimi e, kullanıyor. Yani e, bu İSFP'nin e, son yazdığı, son yıllarında söylenen esasında yani ulus devletleri önemli ama Avrupa Birliği ile olur gibi bir stratejiyi. E, Türkiye'de bazen hani, Avrupa Birliği ile bir şekilde götürüyor fakat uluslarda de önemlidir diye esasında Batı ile ilişkilerinde ve Batının e, zayıflık durumlarında hep e, lehri çağma. İşte, Rusya ile ilişkiye girer. Böyle bir yani, Türkiye Rusya. Avrupa Birliği ya da Avrupa Batı ilişkisini e, Avrupa bağlamında kurabiliyoruz. Fakat e, bu ilişkide Türkiye'nin deneyimi e, bence e, ilginç bir şekilde e, Rusya ile olan ilişkisinde biraz bozuluyor gibi. Çünkü hep e, Avrupa ile olan ilişkilerinde Rusya yanında alan Türkiye, bu Osmanlıdan bugüne kadar. E, kendi modernlik döneminde, Ulusal Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne kadar esasında hep bu ilişkiden kar eden taraf durumunda. Bu ilişkiden etki kazanan taraf durumunda. Atatürk bunu çok iyi yapıyor. Yani hem bir taraftan Batı emperyalizle mücadele ederken Rusya ile ilişkiye giriyor. Ve orada Batı'ya karşı etkisini güçlendiriyor ama savaştan sonra Batı ile birlikte hareket ediyor. Soğuk savaş döneminde Süleyman Demirel'de baktığınız zaman orada da esasında Türkiye bunlardan avantaj sağlama yapıyor. Mesela orada e, Rusya'nın Türkiye'ye yaklaşımında biraz kendi yanında çekmek istiyor soğuk savaş döneminde. Ve şey diyor, yani hep Amerikası size Coca-Cola veriyor, ben size sanayileşme veriyorum. Çünkü Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki sanayileşmesinde e, Rusya'ya Sovyetler bilmiyorsa ilişkileri çok önemli esasında, kazanıyor. Fakat... E, Bugünkü Erdoğan Putin ilişkisinde e, bunun dışında bir durum ortaya çıkıyor. Burada esası Türkiye çok kazanan değil, Rusya kazanıyor. Çünkü Rusya her zaman Batıya karşı olan etkisiyle Türkiye ile ilişkileriyle, Türkiye'nin Batı ile ilişkileriyle artıyor, artıyor. Yani Türkiye ile yapmış olduğu her ilişki biraz evvel galiba. Galip söylemişti. Esasında Türkiye-Batı ilişkilerini ve Batı'ya koymuş olduğu bir zehir gibi. Yani Türkiye-NATO tartışmasını çıkartıyor, Avrupa Birliği tartışmasını çıkartıyor. Ve senin söylediğin gibi normları da sokabiliyor bu içine. Yani devletin güvenliği gibi, e, e, alansal bütünsellik gibi. Ve burada bir stratejik şey var. Bir stratejik esasında oyun var. Türkiye bence Batı'yla sürekli gitmesinin nedeni bu oyunu oynayabiliyor. Fakat bu oyunu Çin'le oynayabilir mi? Büyük bir soru işareti. Rusya'nın bugün Putin ve sonrası Rusya'yla oynayabilir mi? Çünkü orada işte biraz daha söylediğim gibi Atatürk'ten, Demirel'den farklı bir şekilde son dönem Türkiye-Rusya batı üçgeninde Rusya'nın kazandığını, Türkiye'nin o kadar kazanmadığını görüyoruz. Rusya her zaman leverage'ını hem Orta Doğu'da arttırıyor hem de Doğu Akdeniz'de arttırıyor. Fakat mesela bugünkü AK Parti hükümetinin ya yani bu Mavi Marmara, Mavi Vatan tartışmaları içinde yapılan bu aşırı batıcılık, biraz özgünlüğü de var. Orada biraz soliden ayrılabilir. Her zaman biraz evvel söylediğim bir batı ile bir eleştiriksel ya da ikincikli bir ilişkiye giriyor ama bugün esasında bence bir tarihsel blok kurulmak üzere gibi oldu. Yani bu biraz 15 Temmuz'un da Etkisi var burada son dönemki AK Parti'ye, ekonomik krizlerin de etkisi var. Türkiye'nin başkanlık sistemine, yürütmeci başkanlık sistemine geçmesinin de etkisi var. Böyle bir koalisyon yani bir devlet ittifakı, devlet içinde bir ittifakın kurulduğunu, kurulduğunu söyleyebiliriz. Fakat bu ittifakın sürdürebilirliğinde bence Türkiye'nin devlet aklını, Türkiye'nin alışık olduğu süreçten bağımsız bir şekilde hem Rusya ile hem Çin'le ilişkilerini ee, ne şekilde götüreceğini bilmiyoruz. Türkiye buna alışık değil. Örneğin e, hatırlarsanız e, ile ilişkilerde bir e, one minute olayı, bir dakika olayı yaşanmıştı. E, biraz evvel galip söyledi. Yani Uygurlarla ilişkide e, o zaman bir toplantı olmuştu. Ben yani o toplantıda AK Parti'nin çok önde gelen bir ismine niye Çin'e one minute çekmiyorsunuz? Yani İsrail'e çektiniz e, niye Çin'e çekmiyorsunuz? Mesela o zaman demişti, Çin çok güçlü biz van beni çekemeyiz Esasında biraz evvel Soylu'nun söylediği bu 34 askerimizin şehit edilmesine Rusya'ya van çekilmedi. O yüzden de burada bir şey var bence. Yani çok hemen kabul edemeyeceğimiz Türkiye dış politikasının ciddi yalpalanmasına yok açan işte Galip'in söylemiş olduğu askeri olan siyasaldır temelinde. Var. Batı ile ilişkilerde etkin kaz- etkinlik kazanmaya dönük bir bana göre tırnak içinde bir oyun oynanıyor. Yani dış politikanın yeniden yapılanması oynanıyor ama bunun ne kadar kabul edileceği bence o kadar kolay yanıtı olan bir soru değil. Örneğin Batı'yla bu kadar hani Batı'yla bu şekilde oynuyorsunuz. Batı Batı'da hani oynuyorsunuz. Batı fikinden vazgeçiyorsunuz ama ekonominiz Batı'ya bağlı devam ediyor. Türkiye'nin ekonomik krize girdiği zaman nereye gideceğinde her yine Batı oluyor yahut da kamuoyu yoklandığına bakıldığı zaman Türkiye'nin geleceğinin batı ile olması hala Türkiye halkı için bir e, iyi nokta. Çünkü biliyorlar ki batı ile olan Türkiye her zaman bir anlamda ekonomik olarak, güvenlik olarak daha sağlam yap- yapıya sahip olacak. O yüzden de bunu ben e, bugünkü kazanımlar, evet Libya'da kazanıyor, İdlib'de kazanıyor, bunların hepsi çok önemi var ama ben e, çok e, rahatlıkla e, Türkiye'nin bu bağlantı, ofensif, bir şekilde askeri yapıyla üsler kurarak bu şeyi süreci ve tamamıyla da bence antibakter pro Rusya şekilde götürmesinin Türkiye için o kadar yararlı olabileceğini düşünmüyorum. Yani Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerini, Türkiye NATO ilişkilerini, Türkiye Transatlantik ilişkilerini, yani Türkiye'nin alışık olduğu, bildiği tarihsel süreçinde sürekli olarak yaşanacakları yaşa- yaşa- yaşa- bu ilişkilerden kopmasının hem kurumsal düzeyde hem de fikir olarak kopmasının Türkiye için çok yararlı olmadığını düşünüyorum. Ve bu bunu de bugün konuşmadık ama soruya şu konuda katılıyorum. Yani bugün e, hakikaten bakın biz değiliz ve Princeton Üniversitesi'nde Woodrow Wilson Center of International Affairs'te Woodrow Wilson e, ismi kaldırıldı. Yani bu nasıl oldu diye bu soruları çok soru güzel söyledi orada. Hakikaten doğru anladıysam kendisini, Türkiye'nin bence bu ofensif realist olmak yahut da medeniyet temelinde hareket etmek yahut da anti, batı, pro Rusya olmak yerine biraz daha global temel düşünmesi. Hakikaten global temelde daha iyi bir dünya, daha adil bir dünya üzerine çalış çalışması ve bu anlamda bence de kendisinin potansiyellerini buraya doğru kaydırmasının hala çok önemli olacağını, Düşünüyorum çünkü bu aşırı güvendikçi yaklaşımın, aşırı realist dış politikanın bir yerden sonra Türkiye'nin her zaman gücünü yapan, işte onun kimliği, onun modernitesi, onun demokrasisi, onun uzun dönemki yani bütün bu rezil yaptığı, Türkiye'nin dayanıklı olan yapısını biraz ters olduğunu düşünüyorum. O yüzden de e, bu sürece biraz şüpheyle baktığını da söylemek isterim bugünkü kazançları.
0: Çok teşekkürler. Ee, şimdi son çok az zamanımız var. Birkaç soruyu hızlıca soracağım. Hızlıca bir iki cümlede cevabınızı alacağım ama öncesinde birkaç bir şey söylemek zorundayım. Ee, şimdi, Soli hocam evet şimdi değer ilke falan deyince kızıyorsun da, e, şu da var. Belki bu bahsettiğimiz yani Princeton'daki olay, Amsterdam'da işte Black Lives Matter için binlerin çıkması falan Belki de değer temelli kutuplaşan bir dünyadan bahsediyoruz. Gittikçe değer temelli kutuplaşma artıyor, ortası yok oluyor ve insanlar kendilerini bir ya da öteki kampa ait hissediyor ve reaksiyonlar da o derece kuvvetli oluyor. Ve bu Avrupa'da da birçok ülkede var, Amerika'da, anormal kutuplaşmış bir ülke olarak Amerika'da var. Bizde var, hani bizde farklı edenlerden ötürü ses çıkartma önünde engeller var, bunu göremiyoruz, bilemiyoruz belki. E, göre görülebildiği kadar ama yani bunun bir e, açısının olduğunu düşünüyorum. E, i̇kincisi normal üzerine tabii ki yani ne kadar etkisi olabilir yani e, işte sen kolonyalsin dikkate alınmaman gerekir tarzı bir söylemin e, bence çok fazla farklı, çok e, etkili olam, olabileceğini düşünmüyorum ama Bence bunlar uluslararası siyasetin dönüşmekte olan dilini göstermek açısından önemli diye düşünüyorum. Yani bu medeniyetçi söylem, bu gittikçe yani bu aktörler normatif temelli bir söylem yapmak zorunda hissediyorlar kendilerini. Ve bence bu akademik olarak başlı başına enteresan bir durum ve bir değişime e, ön ayak oluyor. Yani etkili olurlar olmazlar e, o ayrı bir mesele. Son olarak da e, Türkiye'deki batı karşıtlığının tarihi kökenleri konusunda yüzde yüz sana katılıyorum. E, Soli hoca diyorum bunu, yani gerçi herkes zaten herhalde hem fikirdir. E, orada benim son dönem yaptığım bazı tarihsel çalışmalar da var ve hep şuraya e, odaklanıyor. Yani şunu görüyorum, e, 19. yüzyıl Osmanlı-Avrupa ilişkilerinden çıkan bir naratif var ve Cumhuriyet döneminde de aslında Batı karşıtlığını bu besliyor. O naratif de iki eksen üzerinden gidiyor. Bir tanesi Batı her zaman Türkiye'nin aleyhine çalışır. İkincisi de Batı her zaman active agency'ye sahiptir. Yani tek bir aktör olarak Alev'te çalışan ve Türkiye'nin sürekli pasif olarak resmedildiği bir söylem, bir anlatı var burada. Şimdi yalnız şurada şunu, şu farkı belki gözetmek gerekiyor. Türkiye'deki Cumhuriyet tarihinde evet bu anlatı Avrupa şüpheci söylemleri besliyor ama çok da tartışılıyor. Yani kompest ediliyor. Şimdi bence yaşadığımız dönemde bu anlatıların hegemonize edilmeye çalışıldığını ve bunda siyasi güçte çok büyük bir blok olarak elde bulundurulduğu için de başarıya yaklaşıldığını görüyoruz. Bence endişe verilen, verici olan ve belki de altını çizmemiz gereken farklılık burada olabilir diye düşünüyorum. Uzatmadan hemen son birkaç soru soracağım. Birazcık geç başladığımız için 5 dakika geç bitirebiliriz diye düşünüyorum. Gal. Soru şu, Türkiye yerel ve bölgesel bir hegemonya çabasında mı gerçekten? Ne yapmaya çalışıyor? Diyen birkaç kişi olmuş. Bunu sana soralım.
1: Ya bu hegemonya özellikle yani böyle bir araştırma bilmiyorum ama Türkiye'nin güçlü ve özellikle askeri olarak da ofansif bir bölgesel güç çalıştığı veya bölgesel güç zaten hani e, bunu daha e, bu konuda daha e, meydan okuyan assortif olduğu açık yani. Ama eğer hegemonya başka bir şey yani. Birincisi Orta Doğu'da e, Orta Doğu'da sürdürülebilir hegemonya için kötü bir bölge. Yani eğer bir yerde hegemonya kurmak istiyorsanız Orta Doğu bu konuda iyi bir bölge değil. Yanlış <gülüyor> bölgeyi seçtiniz yani. E, ve yine işte Nereye gitsin adam? Şey... gitsin? <gülüyor> yani bu şey tarihine baktığımızda ee, işte Orta Doğu'nun postkolonyal bir tarihine baktığımızda e, hegemonyasını işte 10 yıldan fazla veya 5 yıldan fazla sürdüren bir aktör görmüyorum. İşte Nasır'ın Mısır'ından tutulalım da işte İran'dan sonra Türkiye'ye kadar tutulalım da Saddam'ın İran'dan tutulalım falan filan yani. Dolayısıyla hani bu hegemonya kurmak için eğer e, yani birincisi e, bunun gerçekçi olmadığını ama böyle bir arzu varsa dahi dediğim gibi hani Doğu hegemonya kurulması Kötü ve yanlış bir bölge. Dolayısıyla bu bana pek makul de gelmiyor, anlamı da gelmiyor. Ama şu asker, Türkiye'nin yani uzun süredir Batı'yla ilişkilerinde benim söyledim Türkiye'nin bir statü arayışı var. Yani çünkü Türkiye'nin hem bu AB üyelik çerçevesi olsun, hem de işte Amerika ile temel diyarşik bir ilişki içerisinde bu yapısı gerekiyor. Ee, özellikle abi çerçevesi yapısı geri zaten yerişik bir ilişki. Ee, onun için Türkiye burada böylesi bir ilişkiden ziyade e, ana aktörlerle eş ilişkisi görmek e, istiyor e, ve bunu da işte zaten farklı bölgelerde farklı coğrafyalarda yansımalarını net bir şekilde e, görüyoruz. İşte ne bileyim, Türkiye diyelim ki işte İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkelerle bir eş ilişki e, arayışında olduğunu düşünüyorum. Burayı asker görüyorum. Son bir nokta zaten hepiniz vurguladınız. Ben de belki orada hani bir ufak bir katkı sunmak istiyorum. Ben e, tolojiye katılıyorum. Ve, e, batı karşılığı, Batı düşmanlığının geniş bir tarihi var. Daha doğrusu şöyle diyelim. Türkiye'nin batılılaşma tarihi aynı zamanda Türkiye'nin anti-batıcılık tarihiyle eşdeğer. Osmanlı'dan da başlatarak bunu söyleyebiliriz. Yani, Türkiye'nin batılılaşması aynı zamanda Türkiye'nin anti-batıcılık tarihiyle beraber e, giden bir e, süreç. Bu dönemin ayranlı olduğunu ben şu görüyorum. Mesela 90'larda da Türkiye'de çok güçlü bir anti batıcı bir blok vardı. Batı düşmanlığı vardı. Batı şüphelisi vardı. Batı'nın Türkiye'yi e, işte bölmek istediğine dair. Ama orada 3-4 nokta bence vardı. Birincisi sivil toplum medyada çok güçlü batıya referansla e, bir entelektüel söylem inşası vardı. Yani bu batı bir referans noktası olarak batı Türkiye'de her daim bir toplumsal entelektüel kesim için güçlü bir nokta. İkincisi bütün bu şeylere rağmen hani Osmanlı'dan Cumhuriyet'e e, sirayet eden, eğer bir tane, e, yani özellikle bu Sovyetlerden sonra, ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra, eğer bir tane grand stratejiden bahsedeceksek ben onu şurada görüyorum. Yani farklı batılı aktörlerle e, farklı ilişkiler a, geliştirip, Rusya'yı dengeleme veyahut da Rusya'nın ellerine karşı şüpheci veyahut da teyakkuzda olma hali. Şu anda benim gördüğüm hani o tarihsel bloğun bir tarihsel blok oluştuğu kanaatim entelektüel şeyde de yani entelektüel toplumsal kesimde de batıya bir referans noktasıyla bir toplumsal siyasal muhalefet görmüyoruz. İkincisi ise Rusya'ya karşı dengeleme siyasetinin devletin neredeyse bütün kurumlarını bıraktığını görüyorum. Yani orada mesela eskiden Türk-Batı ilişkilerinin çok güçlü bir kurumsal sahipliği vardı hariciye üzerinde. Yonlaşan, Türkiye'nin güvenlik bürokrasi üzerine yollaşan bu, bu ayakta olmadığı kanaat Bu bence bu dönemi diğer dönemlerde farklılaştırıyor. Ama bu tarafta ben Sol Öze'ye katılıyorum. Türkiye'nin e, işte Ecevit'ten, e, e, Süleyman Demirel'den hatta hatta İsmail Cem'in söylemlerine baktığımızda Türkiye'nin batıcılık dahiliği aynı zamanda güçlü bir batıcılıkla batıcılık el ele yürüdü.
0: Evet. Söyle hocam size geleyim. Trump kaybeder ve transatlantik ilişkiler bir nebze düzelirse Türkiye batı ilişkilerinde nasıl bir değişim olabilir? Düzelme mi olur? Daha da mı kötüye gider? Ne diyorsunuz? Bunu da size sorayım.
2: Şimdi öncelikle kutsal olan her şey adına Trump inşallah gidecek diye ben her konuya başlıyorum. (gülüyor) Besmele'nin. İnşallah. İnşallah diyelim. Şimdi Açıkçası e, Trump gittikten sonra bile ben Amerika-Avrupa ilişkilerinin ya da transatlantik ilişkilerin bir altın çağa yeniden kolaylıkla döneceği kanaatinde değilim. Şunları biz bizim belki yaptığımız tartışmaların niteliği gereği biraz göz ardı ediyoruz sanki. SENTCOM Amerika Birleşik Devletleri'ne ne kadar paraya mal oldu bir fikriniz var mı? aşağı yukarı ha, Ne oldu
3: Par
2: <gülüyor> ee, pardon. okuldayım da ee, aşağı yukarı 5 trilyon dolara mal oldu Sencom Amerika Birleşik Devletleri'ne. şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin bu krizden çıktıktan sonra e, borcu kendi milli gelirinin yüzde 112'sine çıkmış olacak. İstese de istemese de istediği kadar matbaayı elinde tutsun Amerika Birleşik Devletleri daha farklı bütçeler oluşturmak zorunda kalacak. Ben SENTCOM'un 30 yıldır süren Amerikan ordusu içindeki üstünlüğünün bu salgın sonrası dönemde artık kalmayacağını düşünüyorum. Bu sadece SENTCOM'un ödettiği bedelden değil. Madem ki stratejik hasım Çin'dir, Çin'in stratejik hasım olduğu konusunda bugün Amerika'da hangi kamptan gelirlerse gelsinler kimsenin bir tereddüdü yoktur. O zaman kaynaklar india Pasifik koma aktarılacaktır. Afrika koma aktarılacaktır. Çünkü Afrika'da Çinle rekabette Amerikan stratejisi açısından önemli bir şey olacaktır. Avrupa'ya o kadar para ayırabileceklerini sanmıyorum. Ayrıca Avrupa'da bir savaş çıkma ihtimalini ben açıkçası Sıfır filan gibi görüyorum. E Avrupalıların kendi savunmalarına para harcamaları gerektiği meselesini 12 yıldır en azından Amerikalılar kafalara zaten vuruyorlar. Unutmayalım Obama'dır büyük ölçüde asker çeken bilmem şunu yapan bunu yapan filan falan. Önümüzdeki dönemde Sovyetler Birliği filan da olmadığına göre Amerika Avrupa ilişkilerinin üzerine inşa edildiği zeminin yeniden tanımlanması gerekecek. Ve o zemindeki güvenlik boyutu bence geçmişe göre çok daha dar olacak. Şimdi Türkiye gibi bir ülkenin yok tedarik zincirleri kısalacak, yok şu olacak, yok bu olacak. Jeoekonominin hakikaten çok ön plana çıktığı bir dönemde parçası olduğu ekonomiyle nasıl bite, yeniden, nasıl hangi şartlarda bütünleşeceğini, o ekonomik zon içindeki ülkelerin çıkarlarıyla kendi güvenlik çıkarlarını nasıl bağdaştıracağını düşünüp belki tekliflerle gitmesi lazım. Onların inatçılığına, onların bizi anlamamasına karşı gerek güç kullanarak ama gerekse de ikna edici argümanlarla çıkıp gitmek lazım. O zaman yeniden formüle edilmiş transatlantik ilişkilerde Türkiye Avrupa açısından vazgeçilemez bir ülkedir. ABD'nin buraya İran'dan dolayı bizim bölgeye marjinal de olsa ilgisinin devam edeceğini varsaydığımız takdirde İncirlik merkezli olarak Türkiye Amerika için de önemli olacaktır. Yani ama bütün bunları tartışma ortamına ihtiyacımız var. Bakın biz birbiriyle yakın düşünen insanlarız. Önemli detaylarda birbirimizden farklı düşünüyoruz. Zaten bundan da normal bir şey yok ama bugün... Hükümet kanadının fikirlerini yansıttığını düşündüğümüz insanların düşünce üretimi olduğunu demeye benim dilimin genellikle pek varmadığı yazılarını okuduğum zaman ben kaygılanıyorum. Bu kadarını söyleyeyim ve bitireyim. Teşekkürler.
0: Çok teşekkürler. Ee, ve Fuat Hocam son olarak size e, direkt sorulmuş bir soru var. Türkiye'nin ofansif realist politikaları Avrupa Birliği ticaretine belirli ölçüde alternatif olabilecek. Türkiye'nin uzun vadede ekonomik hegemonya kurabileceği pazar arayışları ile ilişkilendirilebilir mi diyor.
3: Evet. Bir doktor yani, öğrencisi. Evet. Bu esasda güzel bir soru çünkü. Bence de. Libya süreci Bu Mustafa şöyle yeniden formüle edebiliriz. Bunu biraz Galip dinlendirdi. Yani Türkiye'nin bir Türkiye'nin e, Somali'yle ilişkileri, Suriye'yle ilişkileri, bugün Suriye'de yüzde on dört Suriye'nin Türk Lirası kullanıyor. Yani Suriye'den Türkiye'nin e, çıkması eşiğini aşmış bir olarak e, bugün geldiğimiz Türkiye-Suriye ilişkileri ilişkileri. Libya'yla biraz evvel Suriye'den söylemiş olduğu, yani hükümete yakın, yani, ismini verelim, Tetarda çalışan insanların sabah gazetesinde Libya'yla olan, ilgili yazılarını okuduğumuz zaman e, ki okuyorum ben de e, yani nasıl, Türk hükümet nasıl düşünüyor ya nasıl şey oluyor e, o zaman şu soruyu sormak lazım yani hakikaten e, bir emperyalizm var mı? Çünkü o yazılara baktığımız zaman hep çıkar ilişkisi temelinde bakıldığı için e, hep o e, ofensif realizm yani o işte e, güvenlik ve ekonomi güvenlikle çıkar birleştirildiği için e tabii ki diyorlar ki hani Libya'nın yeniden yapılmasını Türkiye yapacaktır. Libya'daki petrol şeyi Türkiye ile ilgili olacaktır. Türkiye'nin buradan bir kazan sağlaması lazım. Yani Türkiye o zaman bir şey gelmiş oluyor. Yani güvenlikle ekonomi ilişkisinde hakikaten Türkiye bunları niye yapıyor? Yani Suriye'ye niye gidiyor? Suriye'de niye Türkli parası harcanıyor? Yani Libya'ya niye niye gidiyor? Ama öbür taraftan da e, Küreselleşme perspektifinden baktığımız zaman bu COVID-19 ve korona pandemisinin çıkardığı Türkiye'nin de kendi ekonomisi içinde çok ciddi bir sağlık krizi, çok ciddi bir işsizlik krizi, çok ciddi bir gıda güvenliğiyle ilgili gıda krizi, krizi var. Türkiye'nin bunlara yanıt vermesi lazım. Bunlara yanıt verdiği zaman o zaman Avrupa ile ilişkilerini daha iyi tutması, transatlantik ilişkilerini daha iyi tutması gerekecek gibi gözüküyor. Şimdi o zaman elimizde iki tane senaryo oluyor. Bunlardan bir tanesi Suriye ile ilişkileri giren, işte Somali ile giren, Libya ile ilişkileri giren. Burada Çıkarla norm arasındaki ilişkinin biraz muğlaklaştığı, yani güvenlikle ekonomi arasında. Ya da yani yapılan da Çıkar arasındaki ilişkinin biraz biraz muhlaklas, bir ofensif realist görüş var. Ama öbür taraftan da hayatın gerçekleri, küreselleşme, dünyanın gittiği yolda da esası Türkiye'nin kendi içinde ekonomisini, gıdasını, işsizliğe karşı mücadelesini, ona dönük olarak bir takım yanıtlar vermesi lazım. O yanıtları vermesinde de o zaman hiç bu Avrupa, yani mavi vatan şeyleri söylendirdiği, bir bilakis, bilakis Avrupa ile ilişkilerini, üçlendirmesi gerekiyor çünkü o hala Türkiye için en önemli pazarlardan bir tanesi çünkü ithalat ve ihracat temelinde hem Avrupa Birliği olarak hem Avrupa ülkeleri olan hatta yani işte biraz evvel söylendi bu işte e, gıda şeyler e, işte supply chain dedi eee bu tarz yani yine Türkiye orada Avrupa ile bir işleyebilecek. Orada Avrupa ile ilişkilerini tekrardan düşürecektir. O yüzden bence burada iki türlü düşünmek gerekiyor. Yani bir Batının zayıflaması, Batının etkisizleşmesi, Batının yaratmış olduğu boşlukları doldurarak güvenlik ve askerin yapıyı ön planına çıkartıp çıkar temelli bir dış politika mı gitmeli Türkiye? Yoksa dünyanın gelişimini ve dünyanın gidişatını doğru okuyarak kendisini hakikaten burada doğru mu ben ilk ilk tercihin bugüne kadar başarılı olduğunu görüyoruz. Ama bunun ne kadar sürdürebilir olduğu, ne kadar Türkiye'nin genel küreselleşmenin ile ilgili Türkiye'nin yararına olduğu konusunda şüphelerim olduğunu söyleyeyim ben. O yüzden de bence soru çok önemli çünkü burada hep biz hep ahlaktan gidiyoruz, normdan gidiyoruz ama e, hükümete yakın çevrelerin yayın organlarında Libya ve Suriye konusunu okuduğunuz zaman orada esasında ahlak ve normlardan daha çok bayağı bir şey var. Değil mi yani etki, güç, güven ve e, genişleme e, biraz daha bu eskiye dönük olarak yani genişleme politika, politikaları var. E, bu, bu tartışmayı yapmaya devam devam edeceğiz diye, diye düşünüyorum ben. Yani Galip'in söylediği çok doğru. Ortadoğu bundan sonraki beş yılda da bu, bu dönem, bu buralar hakikaten çok zor yer olduğu için ve Türkiye burada bir hala o jeopolitik önemini koruduğu için hem Amerika için hem Avrupa için, hem de dünya için bu tartışma yapılmaya devam edeceğiz ama bu son bu mavi vatan temelli, güvenlik temelli ve yani ofensif bir realizme ve dönük dış politikanın ne kadar Türkiye'nin uzun dönemde yararı olacağını <gülüyor> şüphelerim olduğunu söyleyerek gideyim ben.
0: Evet. Tamam. evet. Fuat hocam tabii yani zaten içerideki söylemlere baktığınız zaman esas niyetlere ilişkin bazı okumalar yapmak mümkün olabiliyor. Orada ben de iç ve dış söylem arasında ciddi bir fark olduğunu da görüyorum. Yani mesela bu normatif e, müdahalelerden bahsettik. Onun daha fazla uluslararası kamuoyuna yönelik olduğu, içerideki tartışmalarda da bambaşka bir dil kullanıldığını görmek mümkün. Diyorum daha da çok da konuşuruz. Çünkü konu uzun. Birçok mevzu geldi. Bence çok güzel bir tartışma oldu. Ben şahsen çok keyif aldım. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için konuşmacılarımıza. Evet. tartışma Diğer dinleyicilere de çok teşekkür ediyorum. Güzel soruları için de. Olabildiğince sormaya çalıştım ama atladıklarım oldu tabii zamanımızda kısıtlı olduğu için. Çok çok teşekkürler. Herkese iyi günler. Önümüzdeki hafta yine salgın ve... Toplumda sanırım iklim değişikliği temelli bir konu konuşuluyor olacak. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
2: Sağ olasınız.